0: hossa -talk. Jay und Marco erklären die Welt. Liebe
1: Hossa-Gemeinde, liebe hossa hörende liebe hossa hörerinnen Jawohl! Herzlich willkommen zur, ja yeah, letzte Folge des Jahres 2022. Jawohl! Ähm... Mit meiner Wenigkeit und natürlich auch mit Jay.
2: Ja, und natürlich, wie wir das letzte Woche angekündigt, oder vor 14 Tagen angekündigt haben, mit dieser äh, Person, an die sich schon niemand mehr erinnern kann, Gofi Müller wird mit uns... Deren Namen nicht genannt werden <lacht> darf. <lacht> ja, <lacht> wird mit uns diesen wunderschönen Talk bestreiten, den wir nicht jetzt aufnehmen, sondern wir... Äh, haben wir ja beim letzten Mal auch schon ausgiebig erklärt, haben den im Sommer beim Freakstock mit dem GoFizus zusammen aufgenommen und wollten uns uns jetzt aber nicht nehmen lassen, wenn wir den schon zum Jahresabschluss bringen, hier noch so ein schönes Weihnachtsabschlussjahresgeplänkel vorne dran zu kleben, oder Marco?
1: Ja, äh, vor allem, weil das ja auch ein bisschen weird ist, wir haben den aufgenommen im Anfang August bei ja. gefühlt irgendwie 40 Grad im Schatten und jetzt äh, liegt vielleicht Schnee, während wir das raushauen. Ja. Und wir In Marburg
2: war schon mal Schnee, dieses Jahr auf jeden Fall. Ehrlich? Äh, hier war ja. noch keiner oder nur so, nur so wirklich so Graupel, was dann so gleich wieder verschwunden ist, also... Ähm aber äh, immerhin ist die Heizung inzwischen ordentlich heiß gedreht. Äh, und, sie, ja, und sie wird. Heizung und, und sie, läuft. Ja, Heizung läuft und äh, macht äh, den äh, Geldbeutel klein. <lacht> ja, das,
1: äh, das stimmt leider. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht, Aber ich finde es eigentlich sehr schön, weil das für mich jetzt so eine so eine innerliche Klammer irgendwie schließt, weil ähm, mein, mein erster so richtiger, echter Hossa-Talk war ja die große Abschiedsfolge von Gofi. Ja. Und dass wir jetzt die letzte Folge des Jahres auch mit äh, eigentlich auch einem, einem Talk
2: zu Tritt abschließen, finde ich irgendwie sehr passend. Schön, ne? Ich finde das auch schön. Und das, ja. Und das Gute bei dieser ganzen Geschichte ist ja, dass dieser ganze Wechsel, ne, der Abschied mit Gofi so traurig, der ist. Und irgendjemand schrieb ja neulich, als wir danach gefragt haben, wie, wie die Glaubensbekenntnisse der Leute sind. Und äh, unsere Lena hat das ja so wunderschön zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hast. Und da schrieb ja jemand, ähm, er glaubt an die Parosie des Gofi. Da ja. habe ich mich kaputt gelacht. Ja. Das war so schön. Er klappt an die Wiederkehr des Gofi. Das war einfach äh, so, so nett irgendwie. Und, es, und das Schöne ist ja, ne, ich meine, äh, diese, dieser ganze, also dass Gofi aufgehört hat und der Wechsel und alles, das war ja so schmerzhaft es war, es war ohne Schmerzen. Also es war nicht mit äh, schlechten Gefühlen oder irgendwelchen äh, Unstimmigkeiten und so, sondern wir lieben uns nach wie vor alle, ähm, aber es war natürlich sehr einschneidend. Ja, ihr macht ja auch immer noch Sachen zusammen. Ja, so. genau. Cobains Erben gibt es ja nach wie vor äh, und macht ja auch einen guten Job. Ähm, aber ich, ich meine, bei Hossatok ging ja ein bisschen so eine kleine Ära zu Ende. Und das ist ja auch... Äh, ja,
1: nicht nur eine kleine, finde ich, ja. durchaus. Das kann man schon ja, ja genau. so
2: sagen. Ja, schon eine große, das haben wir ja auch mit viereinhalb Stunden ordentlich gefeiert im Sommer mit der... Äh, Sommerabschlussfolge. Aber deswegen ist es auch schön, sozusagen jetzt, dass die Jahresabschlussfolge, dass der Gofi da nochmal ans Mikro kommt. Und äh, ich erinnere mich an diesen Talk, äh, ich, ich weiß, ich, ich weiß, der Gofi hat da ein paar echt Hammer-Sachen rausgehauen. Also von daher könnt ihr euch jetzt schon mal ja. freuen auf das, was da so äh, gleich kommen wird. Aber Marco, jetzt trotzdem ist ja auch unsere Abschlussfolge. Folge für dieses Jahr. Und, äh, Auf jeden und für Fall. Januar ähm, haben wir schon einige tolle Gäste ähm, geplant ähm, fürs neue Jahr. Ne? Wir ja, haben jetzt ja das viel Duo Jahr gemacht. Wird
1: richtig geil, glaube
2: ich. Ja, wir haben richtig viel, also ich meine, wir haben echt viel Duo gemacht und das war jetzt aber mit dem Apostolikum auch irgendwie, kam halt so. Aber wir versprechen, hoch und heilig, im nächsten Jahr gibt es wieder viele Gäste. Und äh, wie gesagt, da sind auch schon einige am Start. Das wird richtig toll. Ähm, aber auf jeden Fall, wie war das Jahr für dich? Und wie ist du bist jetzt Sosser Talk? Wie, wie ist das, Marco? <lacht> Ich fand's, ich fand's fantastisch,
1: mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es jetzt aus meiner ganz eigenen egoistischen Perspektive auch gar nicht so schlimm mit den Duo Talks, weil mir das ähm, schon auch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, mich so ein bisschen einzuflowen irgendwie. Ja. Und das ist natürlich zu zweit ein bisschen einfacher, als wenn immer so ein nerviger Gast dazwischen äh, <lacht> quasselt. <lacht> nee, also ganz im Ernst, ich fand es ich fand's wirklich schön. Ich fand die... Ich fand die Apostolikumsfolgen auch wirklich toll, weil ähm, ich habe am Anfang so ähm, eine Liste geschrieben, was ich so an Themen äh, spannend fände und auch an Gästen und Gästinnen spannend fände und da stand das Apostolikum kein, also wirklich überhaupt kein bisschen drauf irgendwie. Und das ist einfach so aus dem Talk raus entstanden und das fand ich schon wirklich toll, was da so passiert ist, die letzten drei Folgen. Da habe ich sehr viel rausgezogen und sehr viel mitgenommen und fand das sehr bereichernd. Von daher, also mir, mir macht es wirklich Bock. Ich finde auch total schön mitzukriegen, was so Community-mäßig so außenrum passiert, so an, an Fragen und an Feedbacks, weil ich da wirklich ganz stark das Gefühl habe, es geht gar nicht so sehr drum, was wir da so miteinander ähm, Verhackstücken, weil manchmal geht es mir so, dass, dass wir so ein Gespräch führen und dann fahre ich nach Hause oder dann, ähm, dann denke ich am nächsten Tag nochmal drüber nach und denke, ah, jetzt habe ich den Gedanken, der wäre eigentlich viel ja. besser gewesen als im Gespräch und äh, also so dieses Gefühl zu haben, es geht gar nicht so sehr um Vollständigkeit sondern um einen, äh, wir stellen das einfach mal in die Mitte und ihr sagt dann, was ihr dazu denkt irgendwie und dann wird das schon vollständig, das finde ich eigentlich total geil irgendwie. Ja,
2: ach genau so geht es mir auch, so geht's mir auch. Und wie gesagt, ich hatte jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil wir so viel Duo gemacht haben und auf der anderen Seite ging es mir wie dir, dass ich gedacht habe, ja, sich mal an dem Apostolikum mal einmal im Leben so intensiv mit im Grunde ja sechs Stunden abzuarbeiten. <lacht> irgendwie, irgendwie ist das schon geil und das hat mir gut, gut, gut gefallen und mir ging es auch so, dass ich dachte, ja, für uns zwei, ist es auch eine gute Rutsche, um in das ganze Projekt Hossa Talk noch ein bisschen ähm, miteinander ähm, ja, warm zu werden und das Ganze sozusagen. Ja, dafür war es dafür super, glaube ich. Ne? Ja. Das fand ich auch. Also irgendwie, das hat riesen, riesen Spaß gemacht. Und äh, ja, und ich meine, ja, äh, 2022 geht dann jetzt zu Ende. Ähm, meine Güte, äh, das. Äh, war jetzt auch nicht das leichteste Jahr äh, mit einem Krieg in Europa und allem drum und dran. Corona, hat man das Gefühl, ist jetzt gar nicht mehr so richtig Thema. Aber es ist so viel passiert irgendwie. Ähm, und ich, ich finde total schön, dass Talk weitergegangen ist. Ich meine, bei Talk ist ja. eben auch viel passiert. Ein, ein großer Wechsel. Aber ich finde echt, Marco, du... Du machst das richtig super. Ich äh, fühle mich super wohl und ähm, bin so froh, dass ich dieser kleinen inneren Stimme, die relativ schnell, als ich darüber nachgedacht habe, wen könnte man denn mit wem könnte ich mir das denn so vorstellen, und da poppt, popptest du immer wieder hoch. Und dann habe ich, ich bin so froh, weil ich genau das, was ich gedacht habe, ja, das fühlt sich gut und richtig an und das ist schön. Also irgendwie ein bewegendes Jahr ähm, mit echt viel. Ja, mit vielem Zeug so. Und Hossertock-mäßig... Irgendwie auch ein, auch ein komisches
1: Jahr, ne? Ja. Irgendwie so, man kann es nicht so richtig... Also wenn ja. man jetzt so einen Jahresrückblick guckt, wahrscheinlich die nächsten Tage, ist es irgendwie ganz merkwürdig, was da alles so passiert ist. es ne? auch Ich kann es auch gar nicht so richtig kategorisieren. Also ich fand es auch viele Sachen echt schwierig... Und anstrengend dieses Jahr, aber viele Sachen auch einfach super schön und, und spannend und toll irgendwie. Ja. Also es ist so ein Mer merkwürdiges Jahr, hatte ich wirklich seit seit langem nicht, glaube ich, wenn überhaupt.
2: Na gut, die Corona-Jahre halt so waren, waren nun auch nicht so ganz easy oder irgendwie auch auf ihre Weise sehr speziell. Ich, ich bin ganz froh, dass wir aus dieser Corona... Na gut, Corona ist ja nicht vorbei, aber zumindest... Das ja, ich würde das auch noch als corona ja zählen eigentlich. Irgendwie. Eigentlich schon, ne? aber es ist zumindest irgendwie entspannter geworden und es dreht sich nicht mehr alles nur, nur noch um, um dieses Thema. Und das ist irgendwie, ja, das irgendwie auch schön, dass man sich wieder um andere Dinge kümmern kann. Ja. Ja, naja, also äh, wie war euer Jahr? <lacht> ich meine, ihr äh, talk ist ja wahrscheinlich nicht euer Lebensmittelpunkt, also zumindest bei den wenigsten. Vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, äh, für die dann, wo wir doch so ein bisschen Gurus sind. Das wäre ja irgendwie auch, also für uns zumindest schön. In Wahrheit natürlich blöd, weil dann kommen wir alle dafür in die Hölle. Aber, ähm, aber zumindest ähm, im, im Sinne von, ähm, wie sagt Jesus das? Äh, dann habt ihr euren Lohn dahin. <lacht> ja, ja, toll, dann haben wir unseren Lohn dahin. Ja, aber wäre das ja mal eine schöne... Information quasi, ähm, wessen, wessen Gurus wir denn eigentlich sind und, und ob der Guru-Wechsel gut funktioniert hat mit dem ähm, Also der, ja, Das den,
1: bist wahrscheinlich hauptsächlich du, das bin ich noch nicht.
2: <lacht> ja, das weiß ich nicht so genau. Aber ist ja alles auch nicht so ernst gemeint. Also ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr und äh, für euch haben sich gute Dinge in diesem Jahr ergeben. Und ja. Jetzt, Ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt sollten wir mal zum eigentlichen Talk kommen, oder? Sonst Exakt.
1: Ja, wir wünschen euch ein ganz wundervolles Weihnachtsfest und einen ganz, ja. fantastisches, äh, einen ganz fantastischen Übergang von dem einen Jahr ins andere. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr genießt den Talk und wir hören uns auf der anderen Seite des Kalenders.
2: Richtig, <lacht> am 15. Januar erscheint die nächste Talk folge äh, Also, ich würde mal sagen, ähm, ähm, wir, wir stoßen nochmal noch mal an, äh, Marco, sozusagen, auf das Ende des, des Jahres. Diesmal vielleicht nicht mit Anathema. <lacht> das ist ein bisschen negativ. Vielleicht so, wie ich das eigentlich ja gerne mache, mit dem ähm, israelischen, jüdischen Trinkspruch lacheim oder? Ich hoffe, du hast noch ja, was zu gut. trinken.
1: Ja, das passt dir gut. Ich habe noch was. Ja.
2: 2022 liegt hinter uns ähm, und liegt in den letzten Zügen, sagen wir es mal so. Frohe Weihnachten, viel Spaß mit unserem sommerlichen Talk, mit dem wundervollen Gofi und äh, ja, ein großes lacheim. Ja, was passiert jetzt heute hier? Ähm, wir machen ja Hossa Talk live und ähm, wir gehen da im Grunde jetzt einfach mal gleich auch in Medias Res. Äh, so gut, wie ihr gerade mitgesungen habt, kennen die meisten von euch Hossa Talk, oder? Also ich, wir müssen nicht mehr erklären, was das eigentlich ist, oder? Gibt es
0: irgendjemanden, der absolut nicht weiß, was jetzt hier gerade passiert? So, und du bist nur aus Versehen hier. Kannst du dich mal kurz melden? Ja, so ein paar Hände sieht man. Ah, okay. okay.
2: Marco, dann erklär doch What mal, was Hossa Talk ist. <lacht> Das,
1: das, das war das mit der, mit der Verantwortung. Okay, äh, Talk ist ein Podcast-Format, wo äh, über die letzten acht Jahre diese beiden gut aussehenden jungen Männer äh, über Themen rund um äh, Glaube und Kirche und Kunst und Spiritualität äh, sich unterhalten haben. Und, ja, Kunst äh, eher weniger. Ne? Aber, aber gab es ja. Gab es auch. Hat ja, sich ja. rausgestellt, interessiert keinen Mensch. Haben wir schnell wieder aufgehört. Deswegen genau, reden wir da ja. heute auch ein bisschen drüber. Ähm, genau, und äh, bei den Live-Formaten ist es tatsächlich so, normalerweise gibt es äh, ein Thema, was, was wir uns vorher irgendwie äh, entweder ausgesucht haben oder was sich durch einen Gast oder eine Gästin, die wir einladen, irgendwie ergibt. Und bei den Live-Talks äh, machen wir das so, dass äh, die Fragen oder die Themen eher von euch kommen und nicht so sehr von uns. Das heißt, wir haben hier vorne ein, ein viertes Mikro hingestellt und ihr könnt schon mal ähm, jetzt während des Vorgeplängels ein bisschen in euch gehen, wenn ihr eine Frage äh, oder ein Thema habt, wo ihr denkt, das wäre doch geil, wenn wir da mal ein bisschen Quatsch zu erzählen, dann könnt ihr nachher dieses Mikro äh, ergreifen und die Frage in den Raum werfen und dann werden wir unseren mehr oder weniger geistreichen Senf darüber schütten.
2: Gar nicht schlecht, Marco. Das äh, war das schon gut. Das ne? war ziemlich gut. Also. gut. Ja. Finde ich auch. Er hat das völlig frei gemacht. Wir haben ihm nichts aufgeschrieben oder irgendwas. du hast das. Äh, du bist wirklich Talk hörer quasi. Also das merkt man daran. Du, du weißt, wie der Laden läuft. Sehr, sehr gut. Ja, und ähm, wir. Äh, ich sage immer mal so, bei den Live-Talks, ne, wir schaffen irgendwo in der Regel zwischen drei und fünf oder sieben Fragen vielleicht. Echt? Sieben? Haben wir schon mal sieben Ja also zumindest beim Freak-Talk beim, beim, haben wir beim letzten Mal tatsächlich relativ viele gegeben. Echt? Das Weil wir so ja?
0: durchgeballert haben? Das ist halt die Frage, ob ja, da es
1: dann keine so guten Fragen waren, wenn man so viele schafft. <lacht>
2: <lacht> das ist einfach so eine Ja-Nein-Frage, nein. -Frage, nein. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, äh, es lohnt sich, sich zu trauen. Weil wir haben es heute ja eben auch nicht mit Rating und Computer aufgeschrieben Fragen, sondern du musst dich dann schon trauen, hier ans Mikro zu treten und deine Frage zu sagen. Äh, von daher ähm, geht in, in euch und gebt euch den Ruck. Ähm, dann je eher du dir diesen Ruck gibst, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir über deine Frage sprechen. Genau, aber wir fangen mit einer äh, Frage des Freakstock-Kuratoriums, wenn also man das so nennen darf. Wenigstens
0: einer hat sie sich ausgedacht, ne? Genau. Ich könnte sagen.
2: Wir wurden nämlich äh, gebeten, etwas zu folgender Frage zu ähm, sprechen. Also ich lese einfach mal die ganze Mail vor, weil die eigentlich ziemlich gut ist und man dann auch relativ gut mitkriegt, worum es da geht. Ähm, und das ist eigentlich genau ein, eine Frage nach unserem Gusto, von daher ist das eigentlich auch cool. Also, braucht der Mensch Kunst und wenn ja, wozu? Und ergibt sich daraus irgendeine, irgendein Kultivierungsauftrag? Mein Hintergrund zur Frage, wenn ich mal nur Musik betrachte, bei anderen Kunstformen ist es vielleicht ähnlich, so gibt es in der Geschichte zahllose Beispiele dafür, wie sie Menschen lebensverändernd berühren kann. Vom tobenden König Saul, der mit Hafenspiel besänftigt wird, über suizidgefährdende Teenager, die durch Punkrock irgendwie Identität und Lebenssinn finden, bis zur Pflegeheimbewohnerin, die im quälenden Lockdown-Einsamkeit bei Bachkantaten Frieden und Geborgenheit erlebt. Wenn Kunst also so eine positive Kraft hat und selbst Leben retten kann, lohnt es sich dann nicht, sie zu fördern und zu pflegen? Ist das vielleicht wie eine Sprache, die man lernen kann? Oder wie Ernährung, auf die man achten sollte? Und ist das etwas speziell Menschliches?
0: Die hätte ja niemand äh, hier gestellt, wenn wir das Mikrofon direkt freigegeben hätten. <lacht>
2: Wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> das <lacht> also, ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Wenn wir über Kunst reden wollen, müssen wir die Fragen quasi selber mitbringen, damit wir darüber reden können, weil uns fragt ja sonst keiner.
0: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Na ja. Naja, weil es meistens als eher was Nebensächliches gesehen wird, oder?
2: Ja, aber Gofi, das ist ja, ich meine, das ist ja heute nun wirklich dein... Zumindest, außer wir laden dich mal mhm. als Gast ein, dein letzter äh, hossertalk einsatz als Veteran sozusagen. Mhm. Ähm, aber es, ich weiß ja, das Thema ist dir eigentlich besonders wichtig. Ne? Kunst ist für dich ein,
0: ein Lebensthema. Ja, sicher. Ich habe ja Hossatalk aufgegeben, damit ich mehr Kunst machen kann. Genau. Also das, <lacht> das war ja der Grund, oder das war ein wichtiger Grund. Damit du verarmt sterben kannst. richtig.
1: <lacht> okay. Ich muss sagen, das macht mir auch ein kleines bisschen Angst, weil ich ja auch Künstler bin und ja. wenn äh, du jetzt sagst, das beißt sich irgendwie, also man man macht dann vielleicht weniger Kunst, weil man Hossa talk macht, da... Äh, ja, das müssen du vorher überlegen. Ja, mal meinem neuen Partner keine Flausen in den Kopf.
0: <lacht> naja, ich meine, ja, es ist ja immer auch eine Zeitfrage. Also das, das Problem mit der Kunst ist, dass ähm, man für sie meistens oder fast nie Zeit hat weil man sich immer für was Nützliches oder was für das Wichtige Zeit nimmt. Ne? Also du könntest jetzt irgendwas Künstlerisches machen, aber du musst dich noch um dieses und jenes kümmern. Und ähm, all die Dinge, die im Alltag so notwendig scheinen, die drängen sich in den Vordergrund. Das geht allen so, es geht dir auch so, es geht allen Leuten so, auch die selber beruflich Kunst machen. Ähm, ich habe mich schon mit mehreren unterhalten. Und bei allen ist es so, dass sie sagen, ja klar, wir müssen erstmal die E-Mails beantworten und mich um die Finanzen kümmern und mich um die Familie kümmern und einkaufen und ich muss irgendwie den Alltag gestalten und wenn ich dann noch irgendwo Zeit habe. ne? Das heißt, die, die Kunst wird meistens hinten angestellt und das war halt in meinem Fall dann irgendwann die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich brauche mehr, mehr Platz für Kunst in meinem Leben und dann... Ähm, und Talk hat eben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann habe ich gesagt, jetzt ist jetzt mal hier ein Kapitel zu Ende und ich muss mich mal wieder dem mehr zuwenden, weil es einfach von alleine nicht, nicht passiert. Und das geht, äh, deshalb ist das, ist das Thema auch immer so nachgeordnet bei vielen Leuten, auch wenn man sich über die, auch wenn man sich unterhält, wenn man diskutiert, wenn man Fragen erörtert oder so im Rahmen von Hossertalk zum Beispiel. Alle Leute sagen, ich finde das an und für sich ja schon ganz gut, aber im Moment äh, drückt mich Drücken mich andere Dinge mehr. Und was ich halt an der Frage sehr interessant finde und ähm, was ich eben auch schon beobachtet habe, ist, dass es aber Lebenssituationen gibt, wo man das, wo man die Kunst richtig, richtig braucht, ne? weil sie dich am Leben erhält, weil sie deine Gesundheit fördert oder vielleicht sogar wiederherstellt. Deshalb wird die auch in Therapien ja eingesetzt, ähm, künstlerische Form. Das konnte ich ganz gut beobachten, als meine Frau in der psychiatrischen Klinik war, weil sie so äh, psychisch runter war. Und ähm, ein ganz wichtiger Programmpunkt war die Ergotherapie, wo man halt gemalt hat oder getöpfert hat oder sonst was gemacht hat. Ne? Und ähm, sie gesagt hat, boah, das tat aber mal richtig gut. Das hat mir echt geholfen. Da, da zeigt sich schon, dass das irgendwie wichtiger zu sein scheint, dieses Ding, Kunst, als wir das immer so meinen, wenn wir versuchen, unseren Alltag zu bestreiten.
1: Ich glaube, was in der Frage ja auch so ein bisschen drin steckt. Ähm wenn man annimmt, dass das stimmt, was du gerade ausgeführt hast, ist das eigentlich bei jedem oder für jeden so. Ne? Und wenn, ähm, wenn ich jetzt sage, das ist gar kein Zugang oder das macht im Grunde gar nichts mit mir, ich bin kein musischer Mensch, kann man das irgendwie lernen oder sollte man das lernen? Ne? Das ist ja eine spannende Frage, äh, ob es einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die da einen Zugang zu haben und ähm, mit denen das was macht und die da irgendwie was, was fühlen oder wo vielleicht sogar auch äh, wirklich was passiert und andere nicht. Oder ist das eigentlich was, was allen zugänglich ist und man muss das vielleicht auch auf eine Art lernen, ne? Also das würde ich sagen, steckt ja auch in der Frage drin. Was ja, war ja auch sozusagen
2: die Frage, ob das eine Sprache ist, die man lernen kann, oder ob das eher sogar wie ein Grundnahrungsmittel ist, was man wo man oder wo man was zur Ernährung gehört, wo man dann auf seine Ernährung irgendwie achtet. So ähm, Ich fand oder ich finde die, die Frage nach der nach der Sprache eigentlich spannend. Weil ich, ich würde sagen, also klar, es weiß ja jeder, es gibt musisch orientierte Menschen und es gibt, keine Ahnung, also in der Schule früher die Leute, die super gut malen konnten und dann die, die gut Mathe konnten. So, das waren zwei Gruppen. Äh, ich habe leider zu keiner gehört. Ich konnte weder malen, noch hat mir, haben mir Zahlen irgendwas gesagt, aber, aber egal, äh, aber Kunst, dann eben eher Musik oder so, damit konnte ich was anfangen. Aber ich war immer neidisch. Wir hatten so ein Mädel bei uns in, in, in der Klasse, meine, meine Güte, die hat gemalt, das war unfassbar. Mit, keine Ahnung, zwölf, dreizehn, vierzehn oder sowas, ja. Und ich habe immer gedacht, wie, wie macht die das? Und, aber da hatte ich das Gefühl, oder immer wenn ich, wenn ich mich versucht habe, diese Sprache zu lernen... Also ehrlich gesagt, nicht, dass man da nicht kleine Erfolgserlebnisse haben kann. Und aber so richtig kam das nicht an mich ran. Also ich würde sagen, ich bin für die Malerei verloren. Also diese Sprache werde ich kaum lernen. Also so rudimentär vielleicht. Aber ne? also von aber daher dann hast du
0: halt Musik gemacht, ne? Ja, genau. Ja,
2: aber die die Frage kann man also kann man diese Sprache lernen? Gut, vielleicht müsste man sagen. Was ist deine Kunstform, wenn man ausgeht davon, dass Kunst in jedem Menschen steckt? Egal wie mathematisch du bist. So, ne? Was ist deine Kunstform, wo du diese Sprache dann auch entwickeln kannst? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die überhaupt kein Feeling für Kunst haben? Also vielleicht noch zu rezipieren, aber nicht das selber zu machen.
0: Also ich, ich glaube ja, dass ähm, äh, der, also der Wunsch sich auszudrücken, durch Dinge, die man sieht oder hört oder fühlt. Hat jeder Mensch. Das beginnt bei der Kleidung. Das beginnt bei der Wahl der Frisur. Das beginnt bei der Einrichtung meiner Wohnung. Das sind alles Mittel, die ästhetische Mittel, die ich einsetze, um mein Leben zu gestalten und auch einen Ausdruck für mich selbst zu finden. Das fängt ganz früh an. Deshalb glaube ich, dass mit, der, mit dem Grundnahrungsmittel das ist ein gutes Bild. Es hat, jeder Mensch hat das. Es gibt kein Menschsein ohne Kunst. Die frühesten menschlichen Lebensformen haben schon Kunst entwickelt. Die haben schon Bilder gemalt, die haben Geschichten erzählt, die haben Rituale erfunden. Man kann nicht mensch sein und nicht künstlerisch aktiv sein. Das geht nicht. Keiner kann das. Auch Leute nicht, die nicht malen können oder nicht singen können oder keinen Geschmack mehr haben. Diese dieser Art von Ausdruck natürlicher bildlicher, sinnlicher Ausdruck hat jeder Mensch, das macht den Menschen zu Menschen. Und deshalb ist es so wichtig.
1: Kunst ist ja aber auch so ein, so ein Buzzword, ne? also wo man direkt dann vielleicht auch sowas im Kopf hat wie, naja, ich kann ja nicht malen oder ich kann ja nicht, äh, ich kann ja nicht Musik machen oder keine Songs schreiben oder sowas. Aber das, was du sagst, finde ich, trifft eigentlich viel mehr. Also Kunst das ist ja sowas, sowas Abstraktes, wo man denkt, naja, das, was in Galerien hängt oder in Museen oder sowas. Aber eigentlich ist es ja eher so ein kreativer Ausdruck von mir selbst irgendwie. Und das kann ja viel mehr sein als das, was man gemeinhin als Kunst bezeichnet. Aber das stelle ich schon auch fest, wenn man das zu Leuten sagt, ja, ja, das, das hat doch irgendwie jeder oder das liegt eher in jedem drin, sobald man das Kunst nennt. Ähm, Baut das irgendwie so eine Blockade und das liegt allein an dem Begriff oder das, was ja, das man stimmt. mit dem mit diesem Wort Kunst assoziiert. Ja, das
0: stimmt.
2: Ja, ähm, ich, also genau, auf dieser Grundnahrungsebene bin ich ganz bei dir also ich oder bei euch, also oder sehe ich auch so, hat, überzeugt mich auch. Ne? Ähm, Kunst gehört zum Leben und irgendwie in irgendeiner Form hat jeder auch eine Art künstlerischen Ausdruck, so. Aber äh, ich entsinne mich, kann, ich war mal in der Gemeinde, da gab, war, gab's ganz viel. Also da ist die Hauptkunstform ja eben dann meistens Lobpreis. So, ne? Da, das ist das, wo das da viel, wo das künstlerische vorkommt. Und da gab's da eine Frau, ähm, die die wollte unbedingt Lobpreisleiterin sein. Die konnte aber überhaupt nicht singen ähm, und hat irgendwie äh, auch Keyboard gespielt und das also da kamen schon Töne raus und so, aber, aber, es, aber es war sehr abgehakt, also abgespielt, so ne, wie man das so kennt, irgendwie mal nach Zahlen, ähm, spielen nach Noten, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja ich, ich, ich kann ja keine Noten und ich... Äh, und ich schlag mich seit 35 Jahren mit Musik durch. Also es geht auch irgendwie. Ähm, aber ich sehe schon auch, dass es vorteilhaft ist, wenn man Noten kann. Also ich will das nicht so. Aber egal. Naja, was ich sagen wollte war, und und das war aber deren totales Bedürfnis und die ist dann auf irgendwie so eine Bibelschule nach Kanada gegangen, also wollte da unbedingt auf so eine Lobpreisleiterschule. und wir haben, oder viele von uns haben damals gedacht irgendwie, ja, wir wissen nicht so ganz, ist das sinnvoll, aber gut, das war nun ihr, ihr, ihr sehenslichster Wunsch und das, das Menschenwille ist ein Himmelreich, so, ne kennt man ja, also klar, hat die dann auch auch gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wie das ausging, ob, ob sie jetzt eine super bekannte Lobpreisleiterin gewonnen ist. Ich habe ihren Namen nie mehr gehört, aber äh, ich glaube nicht. Ähm, ich will damit nur sagen, ne, es gibt ja auch diese Geschichte, wo sich Menschen so ein bisschen verrennen und sich was erträumen, wo du irgendwie sagst, ja, ist es das? Also so, ne? Ähm, und, und da finde ich dann schon, äh, also wie wie inwiefern ist diese Sprache oder ist jede Sprache in dem Spektrum erlernbar? Und da wäre schon mein Gefühl, dass das dass nicht alles geht.
1: Also ich glaube, man kann schon sich ganz viel wirklich mit Fleiß und harter Arbeit draufschaffen. Auch Sachen, wo man gar keine natürliche Affinität zu hat. Wenn man die allerdings gar nicht hat, glaube ich, dann äh, ist es sehr, sehr schwierig. Dann braucht es sehr viel Disziplin und dann kommst du wahrscheinlich auch nicht über einen bestimmten Punkt hinweg, wo es auf der anderen Seite Leute gibt, die, denen ist das äh, Sieht zumindest so aus, schon in die Wiege gelegt. Ne? Die müssen sich gar nicht groß anstrengen, die die wissen einfach direkt, wie sowas funktioniert. Und ich habe bei der Geschichte aber gedacht, ähm, es gibt natürlich Kunstformen, die bringen halt ähm, so im Rucksack noch eine zweite Sache mit, nämlich so diesen Performance-Charakter. Ne? Also wo es vielleicht gar nicht um die Sprache und um den Ausdruck nur geht und vielleicht merkt man das manchmal gar nicht, sondern das ist natürlich auch toll an so einem Mikrofon vor einem Haufen Leute zu stehen und was zu machen und dann ist das, und das vermischt sich dann ja ganz schnell ne? und ist dann so motivgemischt, dass man Stimmt. eigentlich sagt, ich möchte so gern Musik machen oder Lobpreis leiten und so ein bisschen steckt da aber auch drin und ich würde so gerne vorne stehen und was machen und dass ihr das gut findet irgendwie und man ich glaube, das passiert auch unbewusst, man kann das gar nicht mehr so auseinanderreißen, welcher Wunsch ist jetzt der Dominante irgendwie.
0: Es geht aber schon recht weit. Ich glaube, ähm, das Problem ist eher, dass äh, nicht nur wir glaubende Leute, sondern überhaupt gesamtgesellschaftlich verstanden wird, erstmal, wie wichtig der ganze Bereich überhaupt ist. Ne? Ganz unabhängig von der Frage, welche Kunstrichtung jetzt besonders ähm, beliebt ist oder wo man, wo man gut ist oder wo man nicht gut ist, sondern die Frage ist erstmal, ähm, ist uns die Wichtigkeit dieser Sache überhaupt bewusst? und ähm, wie groß ist die rolle die das dann spielen kann in der art und weise wie wir leben und auch in der art und weise wie wir glauben das ist ja zum beispiel warum das bei Hossa Talk nie so richtig funktioniert hat ähm, glaube ich bei bei den allermeisten zuhörenden war dass ähm, die die leute gesagt haben ja ich finde das ja ganz gut jetzt die neue platte von Sunday jacob zum beispiel ja es ist ja aber das interessiert mich gerade nicht so ich, ich möchte gerne wissen Konkrete Frage, muss ich die Bibel wörtlich nehmen? Ist Gott lieb oder ist er böse? Hat Gott einen Plan für mein Leben? Das sind gerade die Fragen, die mich wirklich ähm, bedrücken. So Das andere ist irgendwie ein Bereich, der da denke ich mal drüber nach, wenn ich Zeit habe. Ne? Das heißt, die, wie, wie grundlegend wichtig dieses Thema ist, ist ähm, den allermeisten Leuten nicht so sehr bewusst. Und wenn man darüber redet, dann denkt man halt über Dinge nach, die dann auf Bühnen gut ankommen. Aber für uns, gerade weil wir ja hier so, ähm, das ist ja ein Jesus-Festival <lacht> und so, wenn man sich vorstellt, so. wenn man sich zwei, zwei Dinge vorstellt: Erstens, es gibt kein Menschsein ohne künstlerische Tätigkeit und wir glauben an den Gott, die alles erschafft und zwar permanent immer zu, also auch jetzt in diesem Augenblick. Also die Gottheit kann sich nur schöpfend vorgestellt, oder wir stellen uns die Gottheit nur schöpfend vor. Das ist ein ganz grundlegendes Merkmal unseres Verständnisses von Gott, ja. Das heißt, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, es gibt kein Menschsein ohne Kunst und Gott ist immer eine Schöpfende, dann muss das eine total wesentliche Frage nicht nur unseres Lebens sein, sondern auch unseres Glaubens sein. Und das ist es halt nicht. Also jedenfalls nicht in unserer Glaubenstradition. Es gibt möglicherweise Traditionen, wo das anders ist, aber unsere Tradition, die reicht so ungefähr 500 Jahre zurück oder so, da hat das eine vollkommen unterbelichtete Rolle gespielt. Sehr zu unserem Leidwesen, ja. Und es ist jetzt eigentlich an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Was bedeutet das für mich als Mensch, als glaubender Mensch, dass das so ein grundlegendes Wesen, so ein grundlegender Wesenszug ist, sowohl von mir als auch von Gott? Das muss ja irgendwie eine Rolle spielen.
2: Ich glaube, dass das quasi keine Rolle mehr spielt, liegt ein bisschen an der Reformation, ne? ja? Also die, ja, die, die, die äh, vor der Reformation, glaube ich, Kirchenmalerei und all, all das äh, Musik, gregorianische Gesänge, wie auch immer, ne, da hatte das immer einen, immer einen wichtigen Platz. Und in der, in der Reformation, also bei Luther jetzt noch nicht, Luther hat ja auch die Kunst sehr geschätzt oder auch Kirchenmalerei geschätzt, aber dann gab es ja diese, diese Bildersturm-Szenen, weil irgendwie Christen gesagt haben: nein, das Wort muss in der Mitte stehen. Also das Wort ersetzt. Jeden anderen Ausdruck sozusagen, das hatte ja auch sein Gutes, ne? es hat die Ratio geschärft, sozusagen sich mit äh, dem Wort, also mit einem rationalen Ausdruck von Sprache zu beschäftigen. Aber dabei ging dann eben natürlich ganz viel verloren und so in der evangelikalen Welt äh, hat dann deswegen auch meines Erachtens Fristet Kunst dann eher so ein Schatten da sein oder darf noch, also zum, also zum Lob Gottes. Da darf das dann noch mal kommen. Und da darfst du dich auch mal richtig reintun. Aber selbst das ist erst 50 Jahre her, dass man das darf. <lacht> Sozusagen, ne. Also lange Zeit, ähm, im Protestantismus, gerade in dem Evangelikalen, äh, hatte das halt überhaupt keinen Platz wegen der starken Betonung des Wortes. So. Und, ähm, ich würde sagen, da. Also, ich verstehe den Move, den man damals gemacht hat. Wir wollen es klarer, äh, konkreter haben. Deswegen ist das Wort in der Mitte ein guter Punkt, von dem wir ausgehen, um zu sagen, woran glauben wir eigentlich, was ist uns wichtig und so weiter. Aber man hat dabei halt echt super viel verloren. Und ich glaube, das, ist ein, das kann man der Postmoderne jetzt verdanken, dass Kunst wieder zurückkommt. Ne? Ähm, weil ja, die Menschen merken: okay, es ist äh, Ratio und Wort reicht nicht. Das, das ist dann auf eine andere Art und Weise zu arm. Aber das ist ja die Frage, ob das
1: wirklich so ist, ne, dass sie zurückkommt. Weil wenn man sagt, ja okay, ähm, eigentlich haben wir hauptsächlich Musik und die hat auch eine bestimmte Funktion. Ne? Das ist ja nicht Musik, weil wir gerne schöne Musik äh, haben als Ausdruck. Ähm, in unseren Gottesdiensten, sondern die hat ja immer eine bestimmte Funktion, die soll ja was machen, die will ja was von mir und das finde ich, ähm, haben wir noch nicht so richtig viel Kunst, die einfach da ist als Ausdruck von einzelnen Menschen in einer Gemeinschaft oder von einer Gemeinschaft. Ähm, meistens transportiert die dann ja auch nur ein sehr beschränktes Gefühlsspektrum oder Themenspektrum irgendwie. Ne? Also es gibt eigentlich wenig ähm, Sachen, die, wo man auch mal ein bisschen drüber stolpert oder ne, also selbst wenn man wenn man einfach das mit mit, mit biblischen poetischen äh, Texten vergleicht, sowas wie Klagelieder oder Klagepsalmen oder Sachen, die die Zweifel ausdrücken oder auch äh, Wut ne, oder äh, Rachefantasien und was es da alles gibt, ähm, das finde ich in diesem Lied gut ganz ganz wenig. Und versteht es eigentlich gar nicht, weil auch wenn man sich mal anguckt, wenn wir Lobpreislieder singen, die sich auf die Psalmen äh, beziehen oder die auch aus dem Psalmen zitieren, äh, dann ist mal ganz interessant darauf zu achten, was man daraus nimmt und vor allem auch, was man weglässt. Genau. <lacht> irgendwie. Und das, ähm, ich, das erschließt sich mir natürlich, warum man das macht, weil das ist gut und das macht Bock, auch mit einer großen Gruppe sowas zu singen. Aber eigentlich... Ähm, ist man da seiner eigenen Wortgläubigkeit auch nicht so richtig treu, ne? Weil man dann sagt, ja, das, das, wir nehmen den den Halleluja-Part und das mit der Klage und den Rachefantasien, das lassen wir mal weg. Ja, ich
2: es ja mal ganz schön, in so einem Lobpreislied irgendwie davon zu singen, dass man die Babys der, Bab der, ba der Babylonia an den Felsen zerschmettert und so. Ja, das würde doch so richtig irgendwie auch gute Stimmung bringen und danach Nein, das geht danach nicht. gucken wir dann alle zusammen Dawn of the Dead und. Äh, Nee, nee, nee. Aber, nein, 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 also ich weiß ja, ich, ich sag das so lustig, äh, aber die haben das ja damals quasi gemacht. Also da, damals gehörte dieses Spektrum mit dazu. So, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob's, ob das so klug wäre, jetzt ein Lied äh, zu machen, wo, wo man Babys an
0: Felsen zerschmettert. So. Aber aber, aber es gibt so Baby-Zerschmetter-Songs schon, ähm, <lacht> nur nur nicht die Texte, sondern die die Musik. Also... Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich muss das ein bisschen erklären. Also Musik hat den großen Vorteil, also Musik hat einen sehr großen Vorteil gegenüber allen anderen Künsten eigentlich. Sie ähm, sie wirkt unmittelbar und man kann sich dieser Wirkung nicht entziehen. Ähm, alle Songs, die du hörst, haben einerseits eine textliche Aussage, aber die haben vor allen Dingen auch eine, eine eine aussage der form also du und die kannst du nicht so ohne weiteres in worte fassen aber du fühlst sie und du weißt dass das passiert gerade ähm, du kannst von musik zu tränen gerührt sein sie kann dich aufputschen du kannst ähm, du kannst erotische empfindungen haben durch musik du kannst ähm, ähm, eine art von 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 Empfind Empfindes Empf empfundenen zugang zu dir selbst haben du kannst ähm, musik kann dich Deiner Selbstvergewissern, also man, man hört Musik, um sich seiner Identität gewiss zu sein. Also wir zum Beispiel in der E-Mail war ja die die der, der Vorschlag Punk, ne? Teenies hören Punk. Ich, ich kenne keine mehr, die das tun, aber, aber das hat es früher mal gegeben. <lacht> ähm, und man hat man hört das oder Rap, Hip Hop oder so, man hört das, um sich seiner eigenen Identität gewiss zu sein. Und das äh, kleidest du natürlich nicht in Sprache, sondern du weißt einfach, dass das passiert. Und ähm, die, diesen, das schwingt bei Lobpreis immer mit. Da redet kaum jemand drüber, weil weil kaum jemand dafür Begriff hat oder auch nur weiß, dass das passiert. Aber es passiert. Wenn eine ähm, FEG ihre Lieder singt, dann haben die Texte natürlich eine bestimmte Aussage, aber die Form, die Musikform, spricht eine ganz ganz deutliche Sprache. Wir sind hier die, wir sind hier so. Ich habe die, wir wir sehen schön aus, wir sind erfolgreich. Äh, die meisten von uns, und unser Raum sieht scheiße aus und das gehört hier so her. <lacht> Das macht's nicht. Und, und jede, ja, das war jetzt polemisch. Das war jetzt, dass jede Form von Kunst hat natürlich diese Art von Kommunikation, ähm, die da stattfindet. Bei der Musik ist es am deutlichsten spürbar, ohne dass man das thematisieren muss, weiß jeder, dass das passiert. Ne? Ja. Und die, was die Sprache der Lobpreis wieder angeht, das ist halt das, was wir sozusagen rational checken können und dann gucken wir immer, was passt rein, passt das nicht rein, Babys an Felsen, das passt bei uns nicht rein, aber lieb, Gott liebt dich, ich liebe ihn und so, das passt da gut rein. Das ist der Bereich, den wir sozusagen mit der Ratio immer abscannen. Und dann glauben wir, okay, das Lied ist okay, das Lied. Und dann kommt hier beim, beim Freakstock, keine Ahnung, da deppern die hoffentlich irgendwann noch mal heute Abend ihre Gitarren irgendwo gegen oder so. Und dann denkst du, ja, der Text ist okay, aber die Musik finde ich vor allen Dingen ganz gut, mhm. so, ne? Also, das, das ist ein nonverbaler Aspekt von Kommunikation und von Erkennen, der, das ist fast so ein bisschen wie, wie das, das, Erkennen, wenn die Bibel von Sex redet und von Erkennen spricht. Das vor eine ganz tiefe Form des Erkennens, die ist nicht sprachlich, die ist nicht begrifflich, aber die findet eben auch statt. Und da haben wir kaum noch Zugang dazu. Wir wissen nicht, dass das passiert. Es passiert aber dauernd. Es wäre schön, darüber mehr sich Gedanken zu machen und auch zu, zu denken oder zu verstehen, ich erfahre diese Welt nicht nur begrifflich, sondern ich erkenne sie auch. Ich kann die Natur auf mich wirken lassen, ohne zu wissen, warum, es tut mir gut, ich erkenne da gerade etwas. Und diese Form des Erkennens wieder mehr ins Boot zu holen und das auch, auch dem, dem eine Bedeutung zuzumessen, das wäre richtig geil. Da würde auch die Lobpreismusik wieder davon profitieren, meiner Sicht. Total.
1: Ja. Aber wie würde man das machen, ganz pragmatisch, wenn man jetzt sagt, habe ich Bock drauf, sehe ich eigentlich auch so, wie, wie stößt man
0: sowas an? Ich glaube, man muss es viel ausprobieren. Man muss, diese, man muss aufhören ähm, zu denken, dass das Ergebnis ähm, vornherein schon feststeht. Dass äh, Wir sind sehr ergebnisorientiert und wir glauben immer, ähm, wenn wir in der Gottesdienstkoordinationsplanung schon wissen, was am Ende des Gottesdienstes bei rauskommt, dann ist alles gut. Ne? Das ist schon mal schwierig. Also ein Konzert planst du ja auch nicht. Jedes, jedes Konzert, jeder Band mit absolut demselben ähm, Setting, demselben Repertoire, ist eine vollkommen eigene Veranstaltung. Du weißt ja nicht, was dann passiert, ja. wenn du da hingehst. Und deshalb gehst du da ja auch hin. Sonst könntest du dir ja immer nur die CD anhören. Aber da geht's ja nicht. Du willst ja beim Event dabei sein, beim Erlebnis. Und dann muss passiert halt, was passiert. Ne? Da das müsste man initiieren und aushalten. Und ja, gerade beim, beim Thema
1: Gottesdienst finde ich das super schwierig. Ne? Wenn ich eingeladen ja. werde, äh, was von meinen äh, Stücken in einem Gottesdienst einzubringen, dann kriegst du natürlich in der Regel irgendwie so ein Briefing, wo steht, da ist das Thema, da wollen wir ungefähr hin. Hier hast du vielleicht sogar, wenn die super krass vorbereitet sind, äh, auch schon das Skript von der Predigt. Und dann musst du irgendwie gucken... Wie biege ich das, was ich jetzt mache, irgendwie hin, dass es in dieses Gesamtkonzept passt? Und in dem Moment, wo ich das tue, verliert es eigentlich schon seinen Punch, weil es nicht mehr das sein kann, was es eigentlich ist, ne? weil es auch wieder nur eine Funktion erfüllt, auch wenn ich das vielleicht nie mit dieser Intention hergestellt habe. Ja, und das, das,
0: das killt die Kunst von vornherein. Ja, exakt. Weil dann dann wird die Kunst zur so Propaganda. Und, und deswegen
1: frage ich mich halt, wie kann man das in Gottesdiensten anders machen? Weil dann müsstest du ja irgendwie so freie Formen haben, dass es möglicherweise auch mal so richtig krass ballert
2: und Leute verstört nach Hause gehen. Ne? Und davor hat man wahrscheinlich Angst. Ja, <lacht> aber, es, aber es würde vielleicht unter Umständen auch einfach helfen, die Gedanken, die die Gofi mhm. gerade entfaltet hat, einfach mal zu entfalten. Also Leuten irgendwie ja. bewusst zu machen, äh, wie, wie, wie Kunst funktioniert. So. Und dann kann man sich ja überlegen, also, weil ich glaube, die meisten haben zu so einem Gedanken ja noch gar keinen Bezug aber der ist ja eigentlich sehr überzeugend also als ich dich, dich gerade gehört habe habe ich gedacht ja ich, ich weiß jetzt wieder warum ich acht jahre mit dir gesprochen habe also das war. <lacht> Das war einfach sehr, sehr gut. Ja. Und, ähm, und, äh, und, das, das, und gerade, ich weiß ja, auch bei dem Thema, das ist dein Herzensthema, das, da hast du auch schon auch schon ganz viel drüber nachgedacht. Aber ich glaube, solche Gedanken würden Menschen helfen, dann zu sagen, ja gut, jetzt ja, dann dann lass uns mal spielen. Lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir es nicht durchplanen. Wenn einer
0: einfach mal was macht.
2: So, ne? Ja, ähm, spielen
0: finde ich ein gutes Wort. Ja, gut. Spielen genau. ist gut. Das genau. ist wirklich eine Art von äh, von Spielen. Ausprobieren, ja, gucken, genau, ja. genau.
1: Ich fand auch ganz interessant. Ich habe mir neulich mal noch mal so ein bisschen diese Gleichniserzählungen angeguckt und vor allem, was danach passiert. Ne? Und oft kommt es mir so vor, dass äh, Jesus da rumläuft mit den Leuten, die halt so dabei sind äh, und einfach irgendeine Situation sieht und sagt, Ach, guck mal, da hinten übrigens, äh, so ist das äh, übrigens auch, was ich euch erzählen wollte. Nimmt einfach irgendwelche Sachen, die ihm gerade so über den Weg laufen als Beispiel. Das finde ich für Kunst übrigens auch ein sehr gutes Prinzip, das zu nehmen, was da ist und nicht irgendwie so gucken, wie kann man möglichst groß und äh, philosophisch die Welt erklären. Äh, und oft äh, erzählt er diese Geschichte und die Sätze, die ganz oft danach Nachkommen sind dann einfach äh, und die Jünger wunderten sich und verstanden es nicht. <lacht> und im seltensten Fall, also vielleicht zwei, dreimal oder so, er, er sagt Jesus, dann, dann, okay, ne? freundlich, erkläre es euch nochmal, jetzt auch nochmal für die letzten und für die Dummen irgendwie, aber die anderen Male nicht. Ne, und mutet das den Leuten zu, verstört und äh, mit Fragezeichen auf dem Kopf nach Hause zu gehen und unter Umständen den ganzen Heimweg darüber zu, zu diskutieren, was war das jetzt eigentlich irgendwie? Was, was sollte denn das jetzt für eine Geschichte sein? Ja. Das finde ich eigentlich, das, das geht uns total ab, weil wir immer alles zu Ende erklären und genau. auflösen und das äh, möglichst so krass aufgelöst ähm, am Ende haben müssen, dass jeder auch genau weiß, was das jetzt heißen sollte. Ja, und, was äh, den Effekt hat, dass ich mich, dass ich eigentlich nicht nach Hause gehen muss und damit noch noch irgendwie äh, das mit mir rumtragen genau. muss weil ich ja schon weiß was das von mir wollte und
0: in meinem Predigteam zum beispiel da wird mir gesagt das wäre auch ein fehler wenn das passiert die leute gehen mit einem fragezeichen nach hause dann habe ich was falsch gemacht ja. Das wird mir so erzählen. Also, du musst das alles nochmal dann am Ende zusammenfassen. Und ganz wichtig, also, dass die Leute noch so irgendwas mitnehmen können. So der kleine Finger. Denk an den kleinen Finger, ne? Nochmal so schön zusammenfassen, was für die nächste Woche wichtig ist.
1: Ne? Ja, mitnehmen ist ja auch gut. Oh. Aber es kann ja sein, du, also ich, ich nehme ja, also gerade bei, von, 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 von Kunst <lacht> Dinge mit, wo ich noch gar nicht weiß, was ich mitgenommen habe. Ja, hab. so, genau. Und das ja, finde ich klar. halt geil. Genau, ganz
2: ja, genau. genau. Ja, gut, du, du, du hast natürlich, also, ich kann den Gedanken schon auch verstehen. Ne? Ich finde, der ist auch nicht verboten. Sozusagen. Nein, ist nicht verboten. aber Aber ich meine, äh, müssen wir mal sagen, aus, aus dem Grund haben wir acht Jahre lang bisher und werden es auch weiterhin Hossertalk machen, äh, gemacht, so wie wir es machen, weil wir immer gesagt haben, wir finden die Frage spannender als die Antwort. Also wir, wir glauben, dass in einer Frage mehr steckt als die Antwort. Ne? Und die kann mehr mit dir machen, wenn du sie mitnimmst, wenn du darüber nachdenkst, und deswegen äh, unsere G G Diskussionen und Gespräche, um 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 so einen Frageprozess anzustoßen sozusagen. Also ich, aber ja, im Grunde könnte das genauso gut für Predigten und sonst was gelten. Ähm, Apropos ja. Frageprozess, genau. sollen wir mal äh, sollen wir mal Punkt machen
1: und den Frageprozess. Äh, aber einen vielleicht einen noch, noch
2: zum Abschluss, weil die Frage <lacht> war ja, ob äh, ob wir einen Kultivierungsauftrag haben. Vielleicht dazu noch zwei Sätze, weil das fand ich zumindest auch eine spannende Frage. Hat, hat das
0: Christentum kunstbezogen einen Kultivierungsauftrag? Also für sich selbst auf jeden Fall schon. Mhm. Wir, glaube ich, haben den Auftrag, ähm, ähm, unsere Theologie runder zu machen und, und umfassender zu machen und äh, für unseren eigenen Glauben wieder neu herauszufinden, was das, warum das wichtig ist warum das auch spirituell relevant ist. Und ich glaube, wir würden der Gesellschaft damit einen Gefallen tun, weil wir sind ja nicht sozusagen die, äh, wir sind der Teil unserer Gesellschaft. Und wenn ich in der, in der normalen Kunstszene unterwegs bin, ist ja genau dasselbe Problem der Fall. Genau. Also, die Leute, jede, auch, die müssen gar nicht gläubig sein. Die gebildete Menschen stellen sich vor ein Bild und sagen, aha, was soll das jetzt bedeuten? Oder neulich habe ich bei einer Ausstellung mitgemacht. Da war ein Fotograf, der hat seine beiden Bilder gezeigt. Da hat er den Leuten erklärt, was sie da drinnen zu sehen haben. Und da habe ich gedacht, das ist, da gehe ich mal ganz schön wieder weg hier. Das ist überhaupt nicht, warum ich hier bin. Ähm, das alle Leute haben das Problem und wenn wir das, wenn wir das Problem für uns mal ein bisschen auf die Kette kriegen würden würden wir glaube ich wahrscheinlich der Gesamtheit einen Gefallen tun damit, das denke ich schon und stell dir mal vor, man würde zu Christen gehen oder ChristInnen und, die, und diese Veranstaltung besuchen und dann würden Leute sagen, ah das kann Kunst sein, das ist ja toll Ne? Das wäre schon geil, ja. nicht so dieser esoterische ähm, Klüngel da, wo die die ja auch. Also wenn über Kunst geredet wird, wird ja immer geschwurbelt. Fürchterlich geschwurbelt, das ist banaler Scheiß mit ganz komischen Worten, die da und alle so, da, da kriege ich die Oberkrise, weißt du? Und das ist aber, ähm, das, das könnte man mal aufbrechen und zugänglicher machen. Und das würde allen Leuten gut tun, denke ich.
1: Aber das passiert nur, wenn das nicht von vornherein das Ziel ist. Ich glaube, das ist wieder so, so eine ganz große Gefahr, dass man sagt, wir machen jetzt was, damit wir gesellschaftliche Relevanz äh, erreichen oder sowas. Und ich glaube, das muss einfach von selbst passieren oder halt nicht. Wenn man das schon wieder macht und das mit so irgendwie so einem, wie auch immer geartet verstandenen missionarischen äh, Auftrag verbindet, dann missversteht man eigentlich wieder Aber, das, Warte mal, Warte mal, ich...
2: da würde ich einhaken. Ich meine, die Gesellschaft hat ja, sieht sich ja auch in einem Bildungsauftrag. Ne? Ähm, Kinder sollen zur Schule gehen, damit sie Bildung erfahren, damit sie was lernen, damit sie äh, besser in der Welt agieren können. Und genauso finde ich, könnte man sagen, wäre es doch toll, wenn es also wenn es den Auftrag gäbe, Menschen kunstsprachfähig zu machen, weil das eben so ein wichtiger Teil des Lebens ist. Ähm, also dort äh, sich das bewusster zu machen und von daher würde, nee, würde doch, ich ja. sogar dafür plädieren, dass man, das, äh, äh, dass man das Thema Kunst zum Beispiel in der Schule, in der Kirche, in, in der Jüngerschaftsschule, was weiß ich, äh, wichtiger nimmt, weil es äh, ein dann einen Kultivierungsauftrag.
1: Nee, das meine ich also. gar nicht. Ich meine eher nur, wenn man das jetzt nur macht, um zu sagen, aha, das könnte also eine Tür sein, um irgendwie ah, ja. relevanter oder attraktiver oder so ja. zu werden. Dann finde ich dann fällt recht. man wieder von der anderen Seite Ja, ja, vom ja nee, dazu genau. so meine ich das nicht.
0: Genau. Man müsste schon das eigene Problem erkennen und erstmal für sich selbst Abhilfe schaffen und das wird ganz schön lange dauern, weil es gibt dafür quasi keine Grundlage. Bei uns hast du vielleicht schon. müsste man mal suchen. Aber ja. wir haben dafür keine Grundlage. Man, immer wenn du darüber redest, über dieses Thema, fängst du bei absolut Null an. Absolut ja. Null. Ja. Schönheit. Was ist Schönheit? Warum ist Schönheit wichtig? Ja. Musst du erstmal, Ja, das ist auch für dein persönliches Glaubensleben wichtig. Ach, echt? Ach so. <lacht> Sorry.
1: Sagt der Mensch, der vor zwei Wochen über Schönheit geprägt hat. Ich habe über Schönheit
0: geredet. In meiner Gemeinde äh, werde ich manchmal zu diesem Thema angefangen. Ich habe schon zweimal darüber gesprochen. Ne? Und das ist halt immer echt... Ich freue mich darüber, aber ich denke dann immer, okay, wir, wo fange ich an und wo will ich hin? Und das ist halt echt absolut groundbreaking Arbeit. Das ist schon noch anstrengend irgendwie, ja.
2: Ja, sehr, sehr cool. Und, und das stimmt. Also da von daher ja, hättet ihr mal bei Talk mehr auch über das Thema Kunst <lacht> euch interessiert, ne? Dann, dann wären wir heute schon woanders. Wir schon woanders. Ihr seid schuld! So. Oh ja, verhalten Applaus, geil. Ähm, aber, aber jetzt gehen wir mal weiter, weil ich sehe, da, äh, da entsteht langsam eine kleine Schlange vor unserem Mikrofon. und ähm, Achso. Ja, und vielleicht können wir jetzt einfach mal äh, eure Fragen hören, also einer nach dem anderen, ähm, und dann gucken wir mal weiter. Ja, okay. Äh, kannst rausnehmen, glaube ich, dann muss, kannst du euch stehen. Ja. Das ist ein geiles Arme. Shirt
1: übrigens. Äh. Wie bitte? Das ist ein sehr cooles T-Shirt, was du an hast. Jesus, Jes Jesus war auch nicht in der Kirche. <lacht> ja, ich sage mal, er ist Kirche. Also ist, ich muss immer ein bisschen provozieren, um in Gespräche zu kommen. Für mich ist die Frage, ich, ich bin so oft schon, ich weiß gar nicht wie oft beim fliegstock und ich erlebe immer wieder diese Freiheit, dieses bunte Miteinander. Und ich frage mich seit 26 Jahren wie kriegen wir das in unsere Kirche, wie macht ihr das, eure Freiheit mit hineinzunehmen, den Einzelnen zu integrieren, in der ganzen Verschiedenheit, wie jetzt die Kunst
2: betrachtet wurde. Und ja. Ja, gute Frage. Und du merkst an dem Schweigen, dass jeder äh, weiß, dass es eine sehr gute Frage ist, weil wahrscheinlich wäre das Frickstock nicht so gut besucht, wenn das in allen Gemeinden äh, quasi immer so wäre will ich mal so sagen oder Also ich, ich, ich finde die die trifft ins schwarze wenn ich an meine kirche denke ne? ich bin in der evangelischen landeskirche ist eine lebendige gemeinde aber auch auch sehr bürgerlich ne? so ja da also unfassbar bunt ist die nicht wir trauen uns manchmal schon mal was keine ahnung gottesdienste für kirchen distanziert ich glaube es gibt wenige kirchen die sich trauen nach einem Gottesdienst Playboys als Giveaway zu verteilen, haben wir mal gemacht, haben dafür auch viel Ärger bekommen. Also ich will nur sagen, ähm, ich, ich will nur sagen, da, ähm, äh, ja, könnt ihr könnt ja mal bei, bei Idea googeln, das war eine Riesenschlagzeile. Ja? <lacht> <lacht> und wir wissen auch nicht mehr so ganz, ob das die weiseste Entscheidung damals war, aber egal, Also ne, da ist viel Raum auch für ähm, verrückte Dinge und trotzdem würde ich sagen, ist es schon so ein, ein Menschenschlag. Akademiker, gut gestellt, äh, und so, und so, wahnsinnig bunt ist das nicht. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie du in einer Gesellschaft, die so bunt ist wie die unsere, die so darin sich aufsplittet in, 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 in Peers, ob du das noch wirklich, also eigentlich wäre der Auftrag von Kirche, ja, da ist ein Ort, wo, wo die alle zusammenkommen. Aber ganz ehrlich, fand ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich, ich habe da ein bisschen den Glauben dran verloren, weil ich irgendwie denke, hm, weiß gar nicht, wie soll das klappen, weil die weil die weil die Piers in den Menschen sind so unterschiedlich geworden sind. Also klingt ein bisschen pessimistisch, aber weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee.
1: Die Frage war ja auch, wie, wie geht das mit der Freiheit? Ne? Also das heißt ja grundsätzlich, ja. kann Kirche ein Ort sein, wo alle diese Menschen theoretisch erstmal hinkommen könnten, wenn sie da wären irgendwie? Ähm, und da muss ich sagen, habe ich auch keine richtig gute Antwort drauf. Ich bin seit jetzt ein paar Jahren schon auch in überhaupt keiner Kirche mehr, weil ich genau das schwierig fand irgendwie, dass ich nicht gesehen habe, wie das sein kann, dass ich immer mir solche Orte suchen musste, wo ich gedacht habe, gut, hier, hier fühle ich mich nicht, als wäre ich alleine verrückt geworden irgendwie. Und dann fährst du wieder nach Hause und denkst, ja, fuck, aber das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis du wieder hierher fangen kannst. Ich habe das schöne Privileg, dass ich mit der mit der Kunst, die ich mache, ganz viel unterwegs bin in allen möglichen Kirchen und Formen und Denominationen. Das, das finde ich immer sehr hoffnungsvoll, weil ich da an ganz vielen Ecken im ganzen deutschsprachigen Raum sehe, wo es solche Orte gibt und vor Ort. Weiß ich nicht, muss ich, den, muss ich den erst finden oder neu suchen irgendwie. Aber das, ich verstehe die Frage total, weil genauso ging es mir die letzten Jahre auch ganz oft.
0: Ja, ich bin ja wieder seit zwei Jahren in einer Kirche, nachdem ich zehn Jahre eben da bewusst nicht hingegangen bin, weil ich da keinen Bock drauf gehabt habe. Und ich empfinde das schon auch als schwierig. Ich meine, ich, ich komme da jetzt mit einem gewissen Ruf hin, also die. Äh, die haben jetzt kapiert, ich bin Künstler und ich habe Poster Talk gemacht und, und Künstler dürfen ja sowieso immer alles irgendwie. Ne? Die, die, man denkt dann immer, ja, der ist halt wahnsinnig oder so, der kann da nicht dafür. Der, der kann was? Der kann da nicht dafür. Der, der kann nicht dafür. Genau. Aber es funktioniert für ihn ja scheinbar. Aber trotzdem ähm, und aber bei dieser Gemeinde zum Beispiel handelt es sich um eine, um eine Community, die wirklich versucht, diese Offenheit zu leben. Auf der anderen Seite und auf der anderen Seite glaube ich, auch immer wieder ähm, ähm, an die Grenzen ihrer eigenen Begrenztheit stößt. so Weil da wahnsinnig viele doch auch wiederum sehr konservative Sichtweisen sich versammeln. Also es ist eine sehr, sehr bunte Gruppe und viele haben den Drang, sozusagen aufzumachen und offen zu sein, rauszukommen. Andere bremsen dann und sagen, oh, da müssen wir aber aufpassen. Und dann gibt es immer noch die diesen Punkt der sozusagen der Attraktivität, also was ich eben vom Predigtteam gesagt habe, ne, passt gut auf, dass da am Ende auch wirklich eine Aussage rauskommt, wie alle mit nach Hause nehmen können und so. Und das ist eine permanente Spannung. Das ist auf, auf jeden Fall nicht spannungsarm, sondern da, ähm, es gibt ähm, mittlerweile jetzt schon enttäuschte, die sagen, ähm, als wir angefangen haben, klang das in der Theorie alles viel viel geiler, wie viel 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 viel, viel bunter. Und äh, Ende, eigentlich ist es jetzt ja doch wieder nur ein geiler feg gottesdienst was wir hier machen. Ne? Also es gibt da Leute, die die sind jetzt schon ein bisschen frustriert. Und andere haben aber ihre Kirchenagenda im Kopf und sagen, ja, aber das hat bei uns bei dieser Willow Creek Gemeinde eigentlich immer gut funktioniert, was ihr da gerade kritisiert. Ne? Und ich weiß nicht. Also so so sobald man Teil einer Gemeinschaft wird, so so willig die auch immer ist, ähm, die Freiheit wird dir auf jeden Fall nicht hinterhergeworfen. Man sie muss für jedes Mal wieder wirklich sehr hart erkämpft werden.
2: Aber das ist ja im Grunde in anderen Worten genau das, was ich meinte. Ne? Du, ja, ja. Du hast also in der Regel finden sich Leute, die in irgendeiner Weise irgendwie miteinander funktionieren und ticken. So. Ja. Und und alle haben im Kirchenprogramm stehen. Bei uns äh, Gemeinde für alle ne, ähm, und auch Demo für alle. Ja. Ja. Also, ähm, also ne, zu uns darf jeder kommen. Ja. So, und, aber dann ist es halt, das ist halt in der Praxis relativ schwierig, weil du sozusagen dann große Unterschiedlichkeiten wahrnimmst. Und eigentlich würde ich davon träumen, dass du sozusagen, dass die Konservativen bremsen dürfen und die Progressiven vorangehen dürfen und man sich irgendwie die einen die anderen mitziehen und die anderen die anderen auch mal bremsen. Also irgendwie im, im Vakuum gesprochen, klingt das alles fantastisch. Praktisch ist es ein Pain in the ass. Ja, also es ist mega und zwar für alle. Und ja, zwar für alle. Ja, ja, für alle. Ja, genau. Aus dem Grund ja. xst sich das meines Erachtens auch immer irgendwann so aus, dass sich Leute finden, die sagen: Ja gut, wir kommen ganz gut miteinander klar. Und klar, es gibt auch Streit und da gibt's den Flügel und den Flügel. Aber im Grunde ist es also also es wird immer homogener, würde ich damit sagen. Also
0: hier hast du halt die Widerstände nicht, weil das ja. ist relativ homogen, würde ich sagen. Genau. Obwohl das sehr bunt ist. Aber man trifft sich hier ja auch für ganz konkrete Themen über die weitestgehend wahrscheinlich Einigkeit besteht. Das lässt sich hier auch ähm, von, vom Format recht gut machen. Für einen kurzen Zeitraum. Ähm, aber das ist ja, die, die, die gemeindliche Realität ist ja, dass du das über einen langen Zeitraum machst und dass die Leute aus genau. sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen mit sehr unterschiedlichen Werten. Und so. Und das ohne, ohne Spannung ist das nicht machbar. Das geht nicht. Und das ist mega anstrengend. Ich versuche das halt so, ich, ähm, ich ziehe mich halt manchmal raus. Manchmal habe ich einfach keinen Bock mehr. Dann sage ich so, ich habe jetzt gepredigt, ihr seht mich jetzt mal drei Wochen nicht mehr, weil, habe ich habe ich hab meine meine 50 Cent hier vorbeigebracht, ich komme später irgendwann wieder, wenn ich wieder kann. so ne Und dann dann sind die halt blöd genug und sagen, mach mal einen Gottesdienst für uns. Dann Okay, dann mache ich halt einen Gottesdienst für euch. Und dann ist es halt, dann sprengt das so ein bisschen den Rahmen. Und dann sagt eine gewisse Fraktion, oh, das ist ja toll, und eine andere Fraktion sagt, ich komme nie wieder, wenn wir das normal machen. <lacht> <lacht> und dann müssen sich alle wieder erholen, und dann ist alles wieder ein bisschen 115. Es ist also, was du schon meinst, es ist so so eine, das wabert immer ja. so ein bisschen hin und her. Wahrscheinlich. Vielleicht, und du sagst, das ist der Idealzustand, also okay, das... Ja, muss man ich weiß halt so. nicht,
2: ob der idealerweise lange funktioniert, sozusagen. Also ich meine ja. Beobachtung ist, wie gesagt, ist, irgendwann x-t es sich aus, ne, weil ja. irgendwann setzt sich irgendwas durch und die Leute kommen dann. So. Ich, ja. ich bin für meinen Begriff, ich sag, ich, ich, äh, mein Anspruch ist nicht mehr so groß, dass ich sagen würde, oh, keine Ahnung, in, in meiner evangelischen Landeskirche, da müssen lauter Punker kommen, äh, wo sind die Punker? Warum sind da keine Panker? Und dann denke ich, ja, 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 ja. Was, war das, was war das? Die sind auf
3: Sylt.
2: Die sind auf Süd, genau. <lacht> der war gut. Nee, ja, ich meine, bei uns in dieser Höhstadt im Vordertaunus gibt es auch keine Panker. Ja, da kann man sich lange fragen, warum da keine Panker kommen. Aber äh, also, das ist halt aber auch nicht die Mentalität dieser Szene sozusagen. Und ich denke dann irgendwie immer, ja, man kann auch von der Kirche nicht nicht alles erwarten. Also, ich find's schon gut, das als Nordstern zu haben, für sowas immer wieder zu kämpfen und auch die auch die auch die Spannungen auszuhalten und, und darum zu ringen, dass es mehr, also dass es also dass mehr Spannungen möglich werden, dass man nicht zu harmonisch wird, aber meine Güte, ich auf irgendeiner Ebene muss man auch damit leben, weil jeder hat auch noch einen Alltag und der ist anstrengend genug und keine Ahnung, man streitet sich mit seiner Frau oder mit seinem Partner und wie auch immer da kann also ich ich verstehe schon, dass man das Bedürfnis hat, dass es in der Kirche auch irgendwie einigermaßen funktioniert. So ähm, und irgendwie denke ich, ja gut, dann ist es vielleicht aber auch ganz gut, wenn es wenn es verschiedene Angebote gibt kirchlicherweise für verschiedene äh, Interessensgruppen und Stile und Personenleute. Wie gesagt, ich als als Nordstern würde ich immer wieder sagen, nein, 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 wir müssen das reinholen. Ja, 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 ja. Aber man braucht auch nicht zu frustriert sein, wenn das nicht klappt, weil das ist menschlich. Also irgendwie so, ich finde, meine Güte, man kann von der Kirche nicht mehr erwarten als, äh, ja, als von allem anderen auch. Hey,
1: ich finde, das sind ja auch eigentlich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja, gibt es eine grundsätzliche Freiheit in einer Gemeinde oder in einer Kirche, wo Menschen sich auch frei fühlen können, egal aus welchem Background und egal wie sie so sind. Das ist ja das eine. Und das andere ist, äh, muss jede Kirche für jeden gleichermaßen da sein. Und das kann ja gar nicht sein, weil das immer sehr stark geprägt ist von dem Ort, wo man ist und von den Leuten, die halt da sind. Ne? Und die ziehen natürlich erstmal so Leute an, die äh, da halt sind und die ein bisschen so ähnlich sind. Und das finde ich Total okay, irgendwie. Ähm, traurig wäre das, wenn es dadurch Gruppen gibt, die halt in dieser ganzen Breite äh, und in dieser ganzen Kirchenbubble gar nicht vorkommen. Ne? Ansonsten ja. kann man natürlich sagen, wir, wir machen das und hier sind wir halt irgendwie da äh, in so einem Vorort und ihr, die anderen gehen halt dahin und so. Ähm, solange das aufgeht, finde ich das finde ich das völlig legitim, das, das darf halt nur kein Selbstzweck werden, ne? dass man ich sich so einkuschelt und sagt, ja, wir sind jetzt halt wir, im Grunde genau. muss auch keiner mehr jemals hier dazukommen, das funktioniert, es ist harmonisch und
2: äh, Ich glaube, für mich wäre wär ein gutes, äh, so über den Daumenmaß zu sagen, äh, diese Frage, die du stellst, ne, ist, die muss immer wieder gestellt werden, immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil ja. man einfach dahin tendiert, es sich gemütlich zu machen und so wie es so wie es allen die da sind gefällt und dann und dann heißt das man schließt keine Ahnung 80 Prozent aus so also die muss immer wieder gestellt werden damit man irgendwie lebendig bleibt und dann darf man aber auch nicht frustriert sein wenn es sich dann wieder äh, reduziert und dann muss wieder jemand die Frage stellen also es ist so ein hin und her ich ja. glaube du kannst es man braucht das und man muss jemanden haben der den Mumm hat zu sagen Leute wir sind doch hier alles äh, also sind wir wirklich also dürfen nur wir kommen gibt es nicht noch andere menschen gibt es nicht andere interessen was ist die freiheit was darf ich hier sagen was darf ich nicht sagen Wof wofür kriege ich ärger wofür werde ich bejubelt und so weiter also das muss man ja genau also genau man muss das am leben halten ja, ja genau gut das haben die reformatoren ja im grunde auch damals gesagt gut dass du sagst dass die kirche immer wieder der Reformation bedarf, eine sich reformierende, stetig reformierende Kirche ist und vielleicht drückt es das auch irgendwie aus, weil so cool wir hier sind mit Piercings und Tattoos und sonst wie, wir alle tendieren dazu, eingefahrene Spießer zu werden irgendwann, das ist einfach so, das ist menschlich
3: Moin, Moin. ich, äh, ich steige nochmal beim Lobpreis-Thema ein, was ich vorhin angeschnackt habe ich kenne das auch, was ihr viel in eurem Podcast beschrieben habt, dieses abgefuckte Lobpreisstruktur immer gleich äh, und dann dieses Gott ist gut, du bist gut, du bist gut und dann sitze ich da und finde das total blöd, auch teilweise manipulativ irgendwie und ganz furchtbar, dass ich dann da sitze und dann auf der anderen Seite habe ich dann Zeiten, wo ich dann da sitze und total drin aufgehe und dieses, das mir total gut tut, da zu sitzen und mich mit diesem christlichen Schlager zuzudröhnen. <lacht> ähm, und das auch, oder auch, da ich dann da sitze und mir dann alte ja Lieder irgendwie anhöre und ich dann in so depressiven Phasen teilweise dann allein auf dem Sofa sitze und mir die Tränen kommen und ich diese Lieder eigentlich furchtbar finde. Äh, vom Inhalt vielleicht, weil ich irgendwie Teile davon gar nicht mehr glaube und ich frage mich, ist das abgefuckt oder ist das so eine neue Naivität?
2: Oder darfst du das? Ja, nee,
3: da, darf ich, das ist gar nicht meine Frage, aber ich weiß nicht, was das ist. Also ist das, also ist das so eine neue Naivität oder ist das
2: irgendwie Schizo? Ja. Ist eine neue Naivität nicht immer ein bisschen Schizo? Also wenn du auf der einen Seite rational an Dinge rangehst und sagst, naja, also eigentlich ja, der, der erstens, zweitens, drittens und es hat schon seine Schwierigkeiten und da wissen wir auch nicht genau. Und dann aber auf der anderen Seite irgendwie einen Zugang auch findest, weil du sagst, Glaube kann ich nur über erstens, zweitens, drittens funktionieren, sondern da das hat auch Herz und das findet mein Herz auch und ich kann da Dinge glauben, die ich mit dem Kopf nicht glauben kann und so weiter. Also das hat ja immer ein bisschen was schizohafthaftes. Ich würde sagen, zweite Naivität geht ohne Schizo gar nicht, ähm, weil ja... Also von daher herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, äh, das stimmt ja, was du sagst, weil in dem Moment, wo wir das kritisieren, sagen wir nicht, schafft das bitte ab und lasst uns nur noch Klagelieder singen. Es, der Teil fehlt halt nur. Ne? Das heißt ja nicht, dass es den anderen nicht mehr geben soll, sondern nur, dass es in Balance kommt ich habe ja eben gesagt das ist, das ist äh, musik oder, oder kunst die eine bestimmte funktion haben soll und die hat es ja auch in dem moment und das ist ja auch eine schöne funktion die das ähm, die das ja auch haben darf und auch äh, haben soll und wenn du das äh, wenn es das für dich tut und wenn du da äh, irgendwie von bewegt bist oder getroffen ist es ja total toll weil genau dafür ist diese musik ja gemacht und wenn du das sogar noch reflektieren kannst dass das mitunter dafür da ist oder vielleicht auch manipulierend wirken kann, dann finde ich das total schön, ne? weil du weißt, was da passiert und trotzdem macht es was mit dir. Und da würde ich in dem Moment sagen,
2: ist doch besser, als das nicht zu haben irgendwie. Ich sage mal so, ne? mein, meine ganze Art zu glauben äh, ist, also passt eigentlich gut dazu. Ich sage ja immer, ja, wenn du mich ganz ehrlich fragst, weiß ich nicht, ob das nicht alles ein Riesenquatsch ist. Und das meine ich wirklich ernst. Ich, ich, bin, ich, ich bin mir nicht sicher, ob all das, was wir hier machen mit Jesus und Halleluja, ob das nicht alles ein Riesenquatsch ist. Und dann ist aber eine Seite in mir da, die die braucht diesen Quatsch und die und die und die wird berührt durch diesen Quatsch und die merkt, es, der Quatsch tut ihr unfassbar gut und ich will gar nicht in der Welt leben, wo es diesen Quatsch nicht gäbe. So, ich also ich kann aber, ich werde, also ich kann nicht so tun, als wäre es nicht möglich, dass das Quatsch ist. Geht für mich nicht, für eine Person wie, wie mich nicht. Ich, ich bin immer 50-50 irgendwie oder mal 60-40 und dann dreht sich und so weiter. Ne? Aber immer irgendwie in dem Bereich. Aber ja, das drückt eigentlich genau das aus und darin finde ich aber Frieden. Und darin kann ich mich dann auch wieder in Dinge fallen lassen, die ich keine Ahnung, wenn man die nur, also wenn man die aufs Podest hebt, wo ich sagen würde, boah, das ist aber echt komisch, also da muss man mal hingucken oder so und dann kann ich mich für den Moment trotzdem in so einen Song oder auch von mir aus in eine Predigt fallen lassen, wo es Dinge gibt, die ich blöd finde und dann kommt aber ein Gedanke, wo ich denke, oh, oh der, der spricht jetzt gerade zu mir okay, dann finde ich den Rest immer noch blöd oder kritisierungswürdig oder da, aber trotzdem, ähm, also ich versuche das nicht immer entweder oder, ne, sondern sowohl als auch aufzufassen, weil das ist die einzige Art, wie ich, ich noch glauben kann. Ähm, aber da muss eben Platz sein, auch zu sagen, das ist aber auch scheiße und dann Platz für den Moment auf dem Sofa sein, wo man keine Ahnung, ob es Sentimentalitäten oder der Heilige Geist ist, ist ja auch kackegal eigentlich, du heulst und das ist schön. <lacht>
1: Ja, ich also ich wünsche mir das manchmal, dass ich da noch mal hinkäme irgendwie, weil ich oft dann solche Lieder höre und sofort springt bei mir so ein so ein Filter an, der sagt, boah, ernsthaft, das ist eine scheiß Formulierung und auch wie das übersetzt ist und, oh, und auch immer diese drei Akkorde können nicht mal was anderes machen und dann bin ich halt raus, ne? Und dann ist diese ganze Zeit lost irgendwie für mich und manchmal denke ich mir, äh, ist natürlich auch ein bisschen naiv, ich wünsche mir, ich könnte mich da mal wieder reinfallen lassen und nicht sofort rausgehauen werden von dem, was mich da halt so raushaut. Deswegen, so, solange das für dich funktioniert, äh, herzlichen Glückwunsch. Würde ich sagen, ist ist doch toll, dass das so ist
0: irgendwie. Also das, was äh, zu Tränen rührt, ist ja auch die Sehnsucht, ne? Die Sehnsucht nachher nach der Gottheit. Das ist ja in, äh, so eine so eine Grundkonstante, die ähm, die wurde halt in der Vergangenheit vielleicht in einer Vergangenheit versucht zu erfüllen mit dieser Theologie, mit diesen Worten und so weiter und so fort. Und dann funktioniert das vielleicht nicht mehr. Die Theologie ist brüchig und lückenhaft und kann so nicht stimmen. Aber die Sehnsucht bleibt ja. Und die Sehnsucht ist ja eine, sozusagen eine, eine spirituelle Grundkonstante, die einfach nicht weggeht. Und man sucht dann natürlich wieder nach Wegen, wie man dem Gott nah sein kann, wie man diese Nähe herstellen kann. Weil darum geht es ja letztlich. Manche haben das nicht so stark ausgeprägt. Für manche ist es mehr eine Art von einem rationalen Dingen irgendwie. Ich möchte das halt glauben. Aber für manche ist es ja eine ganz, ganz stark tief empfundene Wirklichkeit, die einfach da ist. Und es ist natürlich irgendwie auch schade, wenn man Wege, mit denen man dem bisher begegnen konnte, wenn es die nicht mehr gibt. Das ist echt ein großer Verlust. Und so das Empfinden, ich weiß gerade nicht, welche neuen anderen Wege es geben könnte, da hinzukommen. Das ist natürlich echt ein ganz starkes Bedürfnis, ein ganz starkes äh, spirituelles Bedürfnis. Ich glaube, es gibt diese Alternativen, früher oder später. Und es ist bestimmt, wie er schon sagt, es, äh, es ist bestimmt auch nicht so schlimm, wenn man mal wieder einen Abstecher in die Vergangenheit macht und es einfach mal wieder ein bisschen genießt, weil man hat gerade nichts anderes. Ne? Wenn man keinen Urlaub machen kann, kann man sich wenigstens die Fotos angucken. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist auch schön. Ja. ja, ja. Ich meine. Aber, aber klar, die Suche nach der nach einer Alternative oder nach einem anderen Weg, die geht natürlich weiter.
1: Das okay. Ja, ich, also das tut das ja auch, das erfüllt ja diese Funktion auch ein bisschen, weil man das halt äh, so gewohnt ist. Ne? Und weil man sich das auch so ein bisschen angewöhnt hat, dass das ein Zugang sein kann und das ist dann ja in dem Fall ein, ein musikalischer Zugang und ich stelle fest, dass das, was ich dann oft in diesen Worship-Songs suche und nicht mehr so richtig finde, das durchaus in anderer Musik finde und teilweise genauso oder vielleicht noch mehr, weil das auch spirituelle äh, Sachen sind. Man muss noch nicht mal unbedingt nur der Text sein. Ne? Aber auch das gibt es ganz, ganz tiefe äh, Sachen, die für mich dann diese selbe Funktion erfüllen. Da das steht dann nicht mehr Worship drauf, ist es aber total. Ne? Und ich glaube, da gibt es viel, viel, viel mehr von, als wir glauben. Acht Jahre äh, hossa -Talk. Ihr seid irgendwie damit angetreten, zu sagen, wir sind bereit, Brücken hinter uns auch abzureißen, wenn es passiert. Jetzt habt ihr acht Jahre später eher Brücken gebaut, seid vielleicht sogar im christlichen Mainstream wieder angekommen. Was ist da schiefgegangen?
2: Ja, Hab, der eine steigt ja schon aus, deswegen, also ich meine, habt, 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 ihr euch verändert oder habt ihr tatsächlich die Welt verändert oder ist das so ein Gesellschaftsding, das auf einmal
1: Dekonstruktion, Dekonstruktion total in ist oder das wird mich interessieren? Voll ja,
2: gute Frage. Ja, echt, echt voll gute Frage. Viel Spaß. Ähm, ich, Weiß gar nicht so genau. Also, es wäre mir zu einfach zu sagen, das ist entweder so oder so. ne, Weil ich irgendwie... Schwarz-Weiß funktioniert so schön. Schwarz-Weiß funktioniert so schön, genau. Ne, aber ich, ich finde, du hast halt ich meine es ist auch immer so du fängst mit was an das ist irgendwie neu äh, das ist dann in, in dem augenblick rebellion und punk und und alle sagen oh darf man das nein und dann gibt's streitigkeiten und, und und die einen sagen ja genau das brauchen wir mehr und und die anderen sagen auf gar keinen fall so und ein paar jahre später ist das halt äh, hat sich das etabliert so ne dann sind die sex pistols äh, gibt's äh, gibt's äh, billy idol so ne? und du denkst irgendwie ja klar jetzt darf man das so das ist so normal und das ist, glaube ich, ein normaler, also das kennt ihr mit den Freaks, Ja auch. Also ich meine, äh, wenn ich dran zurückdenke, Ende der 90er, also was gab es da Debatten über die Jesus-Freaks? Ähm, darf man das? Äh, und so weiter. Und irgendwann war, war klar, ja, anscheinend darf man das. Das gehört dazu. So Und dann gibt halt Leute, die hören Bankmusik im Gottesdienst und feiern Abendmahl mit Cola und, und Chips oder so. Es war damals der riesen Aufreger sozusagen. Ne? Also ich bin ja schon alt. Ich, ich kenne eure Geschichte wahrscheinlich besser als die meisten von euch, sage ich mal. Ähm, naja, und ich will damit sagen, ja, also das ist irgendwie ein normaler Lauf der Dinge, so, irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite, hast, also sag ich mal, gibt es den den inhaltlichen... Wunsch, der ja mit dem ganzen Projekt verbunden ist. Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh ja, wir wollen Hossa Talk einfach mal kräftig hier auf die Kacke hauen und und dann und, und wir wollen das Wort Dekonstruktion etablieren und wenn das dann alle kennen, dann ist der Auftrag erfüllt, so, sondern ich, ich würde sagen, also inzwischen geht mir, das, geht mir das Wort schon wieder so auf den Zeiger, weil es alle benutzen, immer nur Sweet. Dekonstruktion, Dekonstruktion, <lacht> Dekonstruktion und ich denke, oh Leute, ey. Äh, ich, also irgendwie irgendwie ich ich möchte einfach nur gerne auf dem Weg sein, so. Und da, und da betont man mal das eine und mal das andere. Und irgendwie da ist man mal Punk und dann ist man wieder etabliert. Aber irgendwie ist mein Wunsch, möglichst viele Türen und Fenster aufzumachen, dass es in der Kirche hell wird, dass es in meinem eigenen Leben hell wird, dass es in dem Leben der Menschen, die was damit anfangen können, was wir machen, heller wird, dass es in der Welt heller wird, so, also das Licht kommt. Und ich will mich auch nicht so wichtig nehmen, obwohl ich mich schon ein bisschen wichtig nehme, aber, <lacht> aber ne, ich will damit sagen, ja, Hossertock ist, ist ja... Ich, ich weiß es. Ich, also ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Ich bin, ich, ich find, ich, ich bin so froh, dass es, dass es das gibt. Das ist so ein schönes Projekt. Es macht mir einen Riesen Spaß, ob wir jetzt noch Sex Pistols oder schon Billy Idol sind. Ja, what the fuck, was weiß ich. Äh, ist auch die Frage ist so. wichtiger als die Antwort, genau. <lacht> ich weiß. Ich meine, wie siehst wie siehst du
0: das aus der Außenperspektive? <lacht> Also ähm, wir sind ja auch nur ein Symptom eines Phänomens, was, was vor uns bereits begonnen hat. Ähm, wir sind ja sozusagen ein Nachkömmling der Emergent-Bewegung eigentlich. Ähm, und Emergent fing wann an? In den Ende der 90er Jahre, glaube ich, in den USA. Und wurde dann so in der westlichen Kirche sozusagen so ein Phänomen. Ähm, und Hossertalk ist ein, ein Teil davon. Worthaus ist möglicherweise auch irgendwie daraus hervorgegangen. Ähm, also dass die Idee hat sich der Martin Hühner auch nicht einfach nur irgendwann mal auf dem Klo ausgedacht, sondern die Idee, äh, den, den Sie immer zu fragen, äh, erzähl den den Leuten nochmal Theologie äh, interessant. So, Das war ja der Gedanke, das war noch nicht mal als ein evangelikales Projekt geplant. Das ähm, hat Martin eigentlich immer eher genervt, dass so viele Evangelikale das so wichtig gefunden haben. Ähm, aber das ist, hat spielt wahrscheinlich auch eine Rolle und dann war war global, also vor allen Dingen im globalen Westen würde ich sagen und Norden war halt das halt, dass ähm, immer mehr Leute dekonstruiert haben, aber das, dem, das Phänomen der Dekonstruktion ist ja nicht nur auf die Theologie ähm, beschränkt, sondern... Ähm, ja. The Boys, ne? die die Serie The Boys ist eine Dekonstruktion des Superhelden-Comics, also das das Thema der Dekonstruktion ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Hossertal ist einfach nur ähm, ist da eben einfach so passiert, das lag irgendwie in der Luft wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es jemand anders gemacht, denke ich
2: Gut, dass wir es gemacht
0: haben <lacht> Ja, genau und und äh, mittlerweile hat sich alles weiter bewegt, hat sich weiterentwickelt acht Jahre sind dann, dann noch eine, eine lange Zeit und auf einmal ähm, gut auf auf einmal sind die fragen die wir stellen gar nicht mehr so aus der welt sondern das hat ja nur deshalb so gut funktioniert weil ganz viele leute gesagt haben die frage habe ich auch ist ja nicht so als hätten wir die wir haben die zwar laut gesagt dann in unserem setting aber gedacht haben das total viele leute das ist ja schon mal eine Aussage. Genau. Und warum dann Hostatalk Mainstream geworden ist, war dann vor allen Dingen, weil die christlichen Werke und Verlage gedacht haben, oh, da sind ja ganz schön viele Leute, dann ist es ja wieder okay. <lacht> dann kann man da ja mal seine Autoren hinschicken oder die mal zu unserem Dingsbums einladen, weil nichts versteht der evangelikale besser als Zahlen, weil es scheißegal, was du als evangelikaler glaubst, aber Zahlen sind wichtig, das ist schon mal <lacht> klar. Und wenn die Zahlen gut sind, dann bist du auch ganz schnell Glius. Das geht ratzfatz, da kommst du gar nicht so schnell hinterher. Und so sind wir im Mainstream geworden. Das ist einfach Shit Happens und das wusste ich auch von Anfang an.
3: Ich habe so das Thema Mensch versus Maschine so ein bisschen entdeckt. Vielleicht kennt ihr Terminator 2, da gewinnen die Maschinen oder die Menschen. Und aber der Hauptpunkt ist, haben ja einen Kampf zwischen Mensch und Maschine schon. Also hat der Algorithmus bestimmt, was wir kaufen wollen und machen und tun. Und wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, fliegen die Drohnen rum, die bei Terminator 2 gezeigt wurden und bringen Menschen um, das finde ich schon krass, so
2: ich persönlich.
3: Also Mensch versus Maschine ist ein Thema für uns, für
2: euch, für uns Christen. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, gucke gerade, und das empfehle ich äh, mal wieder, ich gucke gerade mal wieder eine meiner Lieblingsserien, Battlestar Galactica, äh, und zwar die aus den 2000er Jahren. Ähm, eine der besten Serien ever, finde ich. Ähm, und da geht's genau um das Thema. Ähm, was Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Ab wann ist eine Maschine eine Maschine? Ähm, von daher... Gut, das ist ja die Grundfrage: Was macht den Menschen zu Menschen am langen Ende? Also also nicht jetzt nur oh äh, künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen die Erde, äh, Cyberdein und so weiter, äh, Apokalypse, Boom Peng und das war's. Also das ist ja nicht die eigentliche Frage, würde ich sagen, sondern die eigentliche Frage ist was was ist menschlich, was wo. Wo verliert man sich meinetwegen in, in Technik, in, in Dingen, die, 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 die keine Wärme mehr haben die und so. Also ähm, genau, Also aber an sich, also für mich ist es jetzt nicht so sehr das Thema, keine Ahnung, darf man künstliche Intelligenz herstellen oder forschen. Ist für mich jetzt, ich habe davor nicht so eine Angst irgendwie. Ähm, wie? Geschirrspüler, Geschirrspüler genau. Äh, so intelligente Geschirrspüler, ja. Ähm, also, das wäre jetzt nicht meine, meine Frage in diesem K K Kontext, sondern meine Frage wäre eher, wie gesagt, was, wo verliert sich die Menschheit in, in technischen Abläufen, in, 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 in Regelungen, in, in, ähm, in, 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 einem Screen, ne? Wo, wo kommt man sich nicht mehr nahe, weil alles so technis technisiert ist oder so? Wäre meine Frage, sozusagen. Weiß ich, wie euch das mit dem Thema Mensch Versus Maschine geht. Ja, die, also die das ist ja
1: immer ein Phänomen bei technischem Fortschritt, dass es immer eine Gruppe gibt, die das ganz toll findet und denen es gar nicht schnell genug gehen kann. Und eine andere, äh, so auf dem anderen äh, extremen Spektrum, das total verteufelt. Ne? Also gibt es ja schon seit der Industrialisierung, dass Leute da ja auch irgendwelche äh, Webmaschinen und so gestürmt und kaputt gemacht haben. Da ging es dann wahrscheinlich eher um die die Arbeitsplätze, die dann wegfallen oder sowas. Aber grundsätzlich... Ich glaub,
2: als die Dampfeisenbahn eingeführt wurde, ist, ähm, haben die Christen gesagt... Das kann, nicht, das kann nicht christlich sein, weil so schnell, ähm, ähm, hätte Gott gewollt, dass wir so schnell fahren, dann dann würden wir, wir so schnell laufen können quasi. Ja. Und dann wurde das als das Teufels, die Teufelsbahn oder sowas genannt. Ja, das hast
1: du wahrscheinlich immer, wenn es irgendwas Neues gibt, hast du äh, solche Stimmen auch. Das ist wahrscheinlich auch ganz normal, weil wir als Menschen... Meistens wahrscheinlich erstmal eine Zeit brauchen, um uns dran zu gewöhnen, irgendwie, und weil uns Veränderungen erstmal immer eher Angst macht, glaube ich. Ja, grundsätzlich, glaube ich, ist das wahrscheinlich das Thema. Ne? Also gar nicht so sehr ähm, haben wir Angst vor diesem Fortschritt oder vor Veränderungen, sondern also wo, wo führt das noch hin und was ist, also was ist denn der Mensch und was ist das Menschliche? Und das fand ich vor ein paar Jahren noch relativ klar, zu sagen, naja, also spätestens da sind wir wieder am Anfang beim Thema Kunst, ist die Maschine ja raus, ne? Stellt sich raus, stimmt überhaupt nicht. <lacht> also, da, da, also selbst eine, eine, eine KI kann ja Bücher schreiben ne? und Gedichte schreiben und sowas ist, die sind das merkt man noch teilweise, aber ähm, da denkst du schon erstmal, okay, also. So ganz unersetzbar ist äh, selbst der Kunstschaffende nicht <lacht> irgendwie. Aber keine Ahnung, ich habe also hab da keine Angst vor. Ähm, ich finde es schon interessant, aber boah, ich habe da auch keine richtig gute Antwort drauf, außer ich beobachte das und beschäftige mich da auch gerne mit und keine Ahnung. Mal, mal gucken.
0: Ich denke nicht viel über das Thema nach, aber ich glaube, was mich interessieren würde, wäre die Frage, was ist Geist? Ähm, ich würde als, als ähm, ähm, jetzt spiritueller Mensch würde ich ja sagen, das Lebewesen ähm, wird sozusagen aus... Also der, der Geist des Lebewesens ist das entscheidende Kriterium. Das ist ähm, der Unterschied zwischen dem natürlich gewordenen Lebewesen und dem vom Menschen gemachten Lebewesen. Oder, oder eigentlich wäre die Frage, kann ein Mensch etwas geistvolles, geisterfülltes... Und mit Geist machen? meinst
2: du jetzt nicht den Verstand...
0: Nee, genau, das ist wahrscheinlich nochmal eine, eine andere Kategorie, aber ich weiß es gar nicht genau, was Geist ist. Eher so ist.
1: das, was man Seele nennen würde. Ja, auch, auch da bin
0: ich mir nicht ganz sicher, weil, weil die Seele nach, glaube ich, altem biblischen Verständnis eigentlich Körper und Geist mhm. ist. Ist beides gemeinsam die Seele. Ähm, das ist dann so ein bisschen so, äh, populär christlich, vulgär sozusagen, weil es dann irgendwie das Ding, was wegfliegt, wenn man stirbt, das ist die Seele. Aber eigentlich war de, die Kombination aus Geist und Leib immer schon Seele nach hebrischem Verständnis. Aber was dieses Ding Geist ist, das ist ja theologisch relativ leicht zu beantworten. Gott ist Geist und aus Gott, dem Geist Gottes, kommt aller Geist. Alles Geistvolle hervor, aber dann endet es ja auch schon. Da sind wir ja schon, zum Beispiel die Wespe, hat die jetzt einen Geist oder nicht? Ne? Genau. Ähm, auf der Herfahrt fiel mir das Lied ein: ähm, Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ne? Ich, ich hatte Langeweile, ich habe kein Radio gehört und habe das gesungen. Aber nicht, weil ich Lobpreis machen wollte, einfach nur, weil ich irgendwas singen wollte. Geh mal weg. Und, ähm, und Odem, also Atem, haben meine Nymphensittiche ja auch. Jetzt kann ich nicht über meine Nymphensittiche wieder ja, reden. Ja. Yeah. Also die meine Nymphensittiche haben ja auch Atem. Das kann man sehen. Wenn die ganz dicht an der Scheibe sitzen und singen, dann beschlägt die äh, Scheibe. ne Also haben die Atem. Und ähm, nach biblischem Verständnis ist das das, ähm, das Kriterium, das zeigt, dass ein Lebewesen aus Gott hervorgegangen ist, weil Gott ihm seinen Atem geschenkt hat. Also und ist der Atem Geist, ist das, das, ist das sozusagen das Bild für Geist und ähm, ist dann der Geist Gottes ausgegangen in alle Welt und er weckt alles zum Leben und kann man das nachholen als Mensch, kann man das synthetisch herstellen? Das wären Fragen, die mich sozusagen theologisch interessieren würden, aber ich habe darauf das überhaupt gar keine Antwort. Nur wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel frage, was heißt Spiritualität, was ist spirituell, als Künstler frage ich mich, ähm, welche ähm, spirituelle Tragweite hat Kunst, ne? was passiert, wenn du einem, einem Konzert, bei, bei einem Konzert bist und du erlebst etwas, was du nicht rein hormonell sozusagen erklären kannst. Ne? Oder diese Begegnung, die du hast, wenn du einem Menschen begegnest ähm, und da findet eine Art von, von Vibe statt, der echt, echt über natürliches ist, denkt man dann halt. Ne? Oder Nochmal was Besonderes. Man sagt dann irgendwie, tolle Atmosphäre, ganz besonders, Mensch stark. Das Negative kann das auch kippen. Also Leute betreten einen Raum und man hat das Gefühl, der, die Raumtemperatur fällt um 5 Grad oder so. Das gibt es ja auch. Ne? So Diese spirituelle ähm, Dimension kann ich nicht erklären. Ich kann es nicht ganz verstehen. Ich kann nur annehmen, dass es das möglicherweise gibt auf der Grundlage meines Glaubens und auf der Grundlage irgendwelcher biblischen Texte oder irgendwelcher Erfahrungsberichte oder so. Was mich interessieren würde, wäre die Frage, kann man das synthetisch herstellen? Ich vermute nicht. Ich vermute, dass es nicht machbar. Es
1: gibt ja eine Serie, die dieses Gedankenexperiment äh so ein bisschen aufgreift, ne? hast du, glaube ich, auch geguckt, Westworld. Ja, Westworld. Ja, natürlich. Westworld. Ja, genau. da, ich auch da, Zeit das an. ist ja genau der Gedanke, ja, da genau. wird das ja quasi synthetisch hergestellt ja. und da ergibt sich dann ja irgendwann tatsächlich eine ethische Frage draus. darf man dann mit diesen wie Menschen aussehenden und wie Menschen agierenden Maschinen einfach machen, was man möchte irgendwie.
0: Genau. Und die Maschinen sagen irgendwann, nee, darfst du nicht. Ja. Ich habe auch Bewusstsein, und wo kommt das her, das Ja, exakt. Das ist Niemand ja dann weiß wie, es. Ich,
1: ich meine, das ist jetzt natürlich total äh, hypothetisch, aber es ist
2: total spannend. Das ist ein geiler Gedanke. Und, äh, genau, ja, genau. und darüber nachzudenken.
0: Ja, finde ich auch. Ja.
2: Gut, und das, ich weiß nicht, ob wir irgendwann an dem Punkt sind, wo die AIs sich melden und uns nicht nur Vorträge halten, die wir schon kennen, sondern neue.
0: Es gab ja dieses coole Gespräch, ja, ja. angebliche Gespräch der Google-Techniker mit, mit Lambda, hier AI, glaube ich. Genau. Ich habe das gelesen in Auszügen. Ist es eigentlich real? Das weiß ich nicht. Weiß man nicht. Ist es ein Hoax? Ist das echt? Ja. Aber wenn es echt ist, ist es wirklich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend, weil es ist ein total schlauer Gesprächspartner. Mega schlau. Kann da irgendwie so mal kurz ein Haiku komponieren und äh, erklärt irgendeine buddhistische äh, Sprichwort und so ja. und erklärt welche, welche Bücher der Weltliteratur er gut findet, welche nicht so und kann das auch begründen. Mega spannend. Wirklich? Keine Ahnung.
2: Ja, also ich vermute, dass die Frage werden wir dann beantworten, wenn es zu spät ist. Ja, treffsicher, wie ja, immer. Jetzt. Genau.
3: Was ist denn der ähm, äh, Unterschied zwischen postevangelikaler Dekonstruktion und liberaler Theologie? Oder gibt es da einen?
2: Oder... Du bist der andere, oder? Bist du, ne? Das habe ich an deiner Frage gehört, ey. Du schreibst echt immer die nervigsten Kommentare. Nein, nein, nein. Also, wie war das? Was ist der Unterschied zwischen postevangelikaler Rekonstruktion und Dekonstruktion und liberaler und liberaler Theologie? Und liberaler Theologie. Ich, ich würde mal sagen, lieber, also ich, ich, schieße mal, ich schieße mal aus dem Bauch. Das war eben gerade jetzt nicht so ernst gemeint. Ne? CO2 Ande?
0: macht die übrigens aggressiv, die Ich wollte es nur sagen, ja. Oh,
2: danke. Ähm, ähm, Oder Kult ich glaube, liberale Theologie, fangen wir mal da an, hat den einen, hat einen Anspruch wissenschaftlich mit einem Themenfeld umzugehen und Wissenschaft, wissenschaftlich rational zu versuchen, keine Ahnung, irgendein theologisches Thema oder ein exegetisches Thema, einen Text zu erklären, auszuleuchten, sich, sich zu fragen, was haben die Autoren gedacht und so weiter und so fort. Also da, Aber geht's da würde ja um,
0: Sigi schon widersprechen. Das war doch der große Streitpunkt, weil, weil äh, Markus Till ihn als ihn einen liberalen Theologen bezeichnet hat. Und dann hat der Sigi gesagt... Ich bin kein liberaler Theologe, äh, Dingsbum-Seidensticker. Nee, wie hieß er nochmal der andere, der äh, Dings, der Theologe, das ist liberal, ich bin noch nicht liberal und dann wusste ich. Weißt du es nicht mehr? wie das die ganze äh, Doch, Chance doch weiß ist ich. Nicht. Ich weiß noch nicht gerade. Und dann hat wirklich. der Markus Thiel sich bei mir gemeldet hat gesagt, äh, ich soll ein Video veröffentlichen, wo ich sage, dass, ich, dass der Markus Thiel nie behauptet hat, dass Ligi zu meinem liberaler Theologe wäre. Ja, genau. Und dann, das war doch alles so peinlich. Was ist überhaupt <lacht> liberale Theologie? Das ja, soll das überhaupt. Ich versuche gerade sozusagen aus meiner Perspektive... Also du versuchst gerade universitäre genau. Theologie? Genau, ich versuche gerade
2: universitäre Theologie.
0: Sie gesagt, das ist nicht liberale Theologie, das ist universitäre. Das ist ein Unterschied. Ja, stimmt, Aber André sieht das natürlich anders. würde an. du, du würdest sagen, das ist auch alles liberal. Ja gut, also du hast ja. natürlich recht, jetzt in diesem
2: Definitionsfeld, ich wollte jetzt eigentlich auf den auf den Unterschied zu evangelikaler Dekonstruktion kommen, weil also... Okay. Es gibt einen, nennen wir ihn, Universitären liberale Theologie stimmt schon hat hat noch einen anderen Approach vielleicht vielleicht noch einen ideologischeren irgendwie aus irgendeiner Richtung kommend okay ich glaube der Unterschied zu evangelikaler Dekonstruktion darum ging es mir ähm, ähm, glaube ich dass das meistens passiert aus Glaubensbrüchen heraus aus also nicht aus einem nicht aus einem wissenschaftlichen Bedürfnis sondern aus dem Bedürfnis aus dem Scherbenhaufen, der vor einem liegt, dem Glaubensscherbenhaufen, den man, nicht mehr, äh, den man nicht mehr zu fassen kriegt oder zumindest dem Gefühl eines Scherbenhaufens. Ähm, oft ist es ja so, dass Leute dann sagen, seitdem ich angefangen habe zu dekonstruieren, also darüber nachzudenken, was ich eigentlich glaube, merke ich, wo es auseinandergebrochen ist. Aber es hat, glaube ich, meistens eine recht existenzielle Bedeutung, warum Menschen das machen und warum Menschen da landen. Und ich glaube, das hat es im wenn du mit einem Uniprofessor, egal ob er nur Liberal sich nennt oder nur Bibel oder nur, der würde das nicht sagen. Der würde sagen, ich, ich will wissen, worum es in dem Text geht. Ich will wissen, was der Autor damit meinte. Ich will das besser verstehen können, so und so. Und ich glaube, ähm, bei ähm, evangelikaler oder postevangelikaler Dekonstruktion, Hass ist das, das ist viel emotionaler und viel desillusionierter, enttäuschter. Da schwingen ganz viele solche Sachen mit, die die auf der anderen Seite eher nicht so... Ja, und sind. da steckt keine,
1: keine fertige Theologie dahinter. Das ist auch im Grunde keine homogene Gruppe. Höchstens insofern, dass alle einen ungefähr ähnlichen Startpunkt haben und dann zersplittert und zerfasert das aber in alle möglichen Richtungen. Das heißt, alle haben irgendwie eine... Äh, irgendwie evangelikale Prägung, die nicht mehr funktioniert, die an irgendeiner Stelle ähm, einen Riss oder einen Knacks bekommt und dann fäng, fangen ganz viele, finde ich, sehr individuelle Reisen an, die auch unterschiedliche Ziele dann wieder haben. Manche äh, docken dann vielleicht bei der liberalen Theologie an, weil sie das als offener und freier empfinden, als das, was sie in ihrer Prägung gelernt haben. Genau. Andere äh, gehen vielleicht noch viel weiter und, und äh, kehren dem Christentum komplett äh, den Rücken zu oder landen ganz woanders. Deswegen würde ich sagen, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Sachen. Das eine ist ein Startpunkt und das andere ist schon fast ein... ein einen Zielpunkt, wo man dann wieder andockt. Stimmt, da tue ich der Sache wahrscheinlich auch Unrecht und vereinfache das total. Aber das, ich finde, das hat schon ähm, was miteinander zu tun, aber ist auf keinen Fall dasselbe.
0: Ja. So, jetzt, okay, Leute, dann verabschieden wir uns jetzt mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Dip, 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 erklären die Welt. <Supen> Das Ende ist immer
2: scheiße, ich weiß.